0: Guten Tag, liebe Mädchen und Jungen. In einer neuen Folge von Puppentheater in Deutschland stellt euch Rudolf Fischer das Taschentheater von Dr. Gerhard Mensching und seiner Frau Katrin aus Bochum vor. Es trägt den Namen Taschentheater, weil Figuren und Requisiten in einer Hosentasche Platz finden würden. Hallo, eine neue Episode der DevCouch, jetzt auch das Taschentheater genannt. Wir sind diesmal nur zu zweit. Der Thomas Krause. Hallo. Und mein Name ist Manuel Wenk. Oliver ist leider krank und liegt zu Hause im Bett, hat er uns gesagt. Deswegen mal wieder ein bisschen äh, was anderes. Ähm, ich habe hier zuerst in den Notizen stehen, äh, Dinge, von denen wir keine Ahnung haben. Das war die letzte Folge. Müssen wir da noch irgendwas zu sagen?
1: Ja, man hat es gemerkt irgendwie, Frontend ist jetzt nicht so unsere Stärke ja. und deshalb
0: konnten wir leider da
1: zu vielen Sachen nicht sagen, hätten wir uns vorher <lacht> besser informieren müssen.
0: Vor allen Dingen sind wir auch total abgeschwiffen, ne? also eigentlich war das ja gar nicht so ausführlich geplant, das Thema und dann war es glaube ich meine Schuld, weil ich immer weiter nachgebohrt habe und gesagt "Wer sagt doch mal was, sagt doch mal was, sag, doch mal was, sag doch mal was. Und dann irgendwas zu sagen, wovon man selbst keine Ahnung hat, also das war... Äh, es war so ein bisschen zwiespältig, also der erste Kommentar, dann irgendwie das erste Feedback kam von Kai im Forum und der hat halt gesagt irgendwie, das war jetzt irgendwie von der Struktur her nichts. da kam noch dazu dabei, dass die News relativ durcheinander waren und so. Ähm, dann kamen aber noch drei, vier andere Leute, die gesagt haben, nee, wir fanden das voll super, macht ruhig mal weiter, so war ganz unterhaltsam. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt ironisch gemeint war, also ähm, ja, vielleicht achten wir in Zukunft darauf, dass wir irgendwie mehr Sachen erzählen, von denen wir auch Ahnung haben. Fangen wir da direkt mal damit an, weil Kai hat dann auch im Forum äh, gefragt, er hätte sich bei einigen Punkten mal Erklärung gewünscht. Warum ist das Entity Framework besser als klassisches ADO.net? Ist das wirklich immer so? Was sind eure Erfahrungen bei solchen Dingen wie Lazy Loading etc.? Haben wir das eigentlich irgendwann
1: gesagt, dass es besser ist?
0: Ich, ich weiß auch nicht. Nee, ich habe, ähm, wir haben über REST gesprochen, <lacht> das weiß ich noch, ne, über diesen. Menschen, der das irgendwie in Frage gestellt hat und ich gesagt habe, ich finde das gut, solche Sachen in Frage zu stellen, weil ähm, heute einfach alle Leute irgendwie Entity-Framework machen, aber es gibt ja auch noch andere Mechanismen und ähm, die Ach auch so, noch okay. funktionieren irgendwie mhm. für andere Sachen. Ich habe jetzt aber nicht gesagt, dass das eine irgendwie besser oder schlechter ist, aber es war mir Erklärung gewünscht, vielleicht irgendwie äh, mal kurz äh, die, die Geschichte ein bisschen zurückgerollt. Äh, früher gab es äh, Record-Sets, wenn man Datenbanken programmiert hatte. Ne? Das heißt, ich habe immer eine Verbindung zu dem zum Datenbankserver, die steht die ganze Zeit und dann kann ich da mit Move Next irgendwie durchiterieren und den Cursor virtuell weiter bewegen und kann dann irgendwie Daten abfragen oder so.
1: Ist das die, dieses iDataReader oder sowas beim das Ja, das, das kam dann so ähnlich oder? Ja, genau, ja, ja, ja so ähnlich ja. wie da,
0: genau und danach ähm, kam dann aber mit .NET hat man dann irgendwie gemerkt, verdammt, dieses Internet setzt sich irgendwie durch, äh, da hat man diese Disconnected-Szenarien über HTTP, ne? also du fragst halt irgendwas ab und dann ist die Verbindung erstmal weg, wenn ich das, das Result im Browser sehe. Und ähm, dafür haben die äh, Leute bei Microsoft dann äh, sowas wie Data Tables gemacht. Funktioniert im Prinzip so, ich habe äh, ein Select Statement, schicke das ab und bekomme einen Ausschnitt oder die vollständige, je nachdem wie meine Abfrage aussah, äh, Tabelle zurück. Und jetzt habe ich so eine Data Table im Speicher. Das können auch mehrere Tables sein, weil ich vielleicht Joints habe, kann ich auch Relationen darin abbilden und so. Und jetzt gehe ich halt hin und manipuliere diese Tables im Speicher. Und ähm, jetzt habe ich ja irgendwann vielleicht mal den Fall, dass ich das auch wieder zurücksynchronisieren möchte, weil ich da was hinzugefügt habe, weil ich was geändert habe oder so. Dafür gibt es dann äh, einen Fleck in dieser Tabelle und die sagt dann, ist diese, ist diese Zeile, diese Data Row, ist die Changed, Unchanged, Deleted, Edit und ich glaube, das war's es, ne? vier Fälle. Ähm, also, und dann kann dieser Table Adapter halt hingehen und generiert auf Basis der ursprünglichen Abfrage, die man gemacht hat, und aufgrund des jetzigen Zustands dieser Tables ähm, SQL und kann das Zeug wieder Dazu könnte man
1: sogar dann nochmal leicht anpassen oder so. Ne? kann
0: man dann sagen, das nehmen wir das als Update-Statement oder als Insert. Ganz genau, ja, 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 genau. Und das steckt heute noch in Visual Studio drin. Also ich kann sagen, ich kann dem Projekt einen, einen sogenannten ähm, Table-Adapter hinzufügen, kann da meine Abfrage reinschreiben. Äh, und der erzeugt dann nicht nur diese ähm, untypisierten Tables, sondern kann auch typisierte Objekte daraus erzeugen. Und ähm, dann kann ich halt wirklich irgendwie mit ähm, Customer Row -punkt -name auf das dann Stringfeld irgendwie, wenn es jetzt ein String wäre, äh, was beim Namen Sinn macht, ähm, auf das Stringfeld zugreifen. Kann das ändern, schreibt da irgendwas rein, kann auch Validations da dranhängen. Ne? Und das ist so ein bisschen so ähnlich, wie das bei Entity Framework funktioniert, aber ich habe nicht Pokos, sondern ich habe halt immer bin immer im Kontext von diesen Rows. So eine Rows muss auch immer zu einer Tabelle hinzugefügt sein, die kann ich nicht einfach so erstellen, also ich muss der Table sagen, mach mir eine neue Row, ähm, weil die halt immer hart miteinander connected sind. So und das ist einfach ADO.NET ähm, Data Tables und ähm, unten drunter liegt halt immer noch das, dieses, äh, ähm, wie heißt es, IDB Connection. Und IDB Command, ne, und das verwendet ja Das, das
1: Provider-Modell, ne, dass man verschiedene Provider genau. auch für verschiedene Hersteller quasi haben kann, ob ja. es jetzt Oracle ist oder Microsoft
0: oder was auch immer,
1: mhm. die dann quasi genau. mehr oder weniger austauschbar sind. Genau, und die
0: dann halt passenden äh, passendes SQL für die jeweilige Datenbank generieren ne? mhm. und die entsprechenden Datentypen dann rüber mappen und so. So, also jetzt habe ich halt prinzipiell die Möglichkeit, wenn ich möchte, kann ich alles von Hand machen. Ich habe eine IDB-Data-Connection, ich habe einen äh, um DB-Command und kann da meine SQL-Kommandos abschicken. Das ist halt Stufe 1 bei Darauf aufsetzen gab es dann diese Data-Tables und Data-Adapter, von denen ich gerade erzählt habe. Und dann kam irgendwann Entity-Framework, weil gesagt wurde, wir möchten eigentlich irgendwie mit POKUS und mit Objekten arbeiten und so. Ne? Und das setzt dann zwar auch wieder darauf auf, auf diese Commands, äh, benutzt aber zwischendrin noch diesen Kontext.
1: Bei vielleicht noch kleinen mhm. historischer Einschub, es gab ja auch noch mal zwischenzeitig parallel zu Entity-Framework noch das, ähm, ich glaube nannte ich Link-to-SQL oder Link-to-Data-Table oder ja. irgendwie sowas. Stimmt, ja, ja, habe ich jetzt gar das nicht gehört. Das war klar. so ein, so ein mhm. Zwischending noch, war, ne? ja. äh, wo dann auch äh, ziemlich viel Verwirrung herrschte irgendwie, äh, wo man Mike ja, so gefragt wann soll ich denn das eine verwenden mhm. und wann das andere? Ja. Das war quasi… Glaube ich nicht ganz so objektorientiert wie jetzt irgendwie Entity Framework, sondern ein bisschen mehr irgendwie äh, mhm. quasi noch am
0: klassischen AdWord-Net oder an diesem Data Table Approach irgendwie angelehnt. Genau. Ähm. Da habe genau. ich dann, irgendwann hat Microsoft gesagt, okay, nimmt Entity Framework, ne, das ist die Technologie. Und irgendwann, irgendwie ein, zwei Jahre später, habe ich mal ein Interview gelesen mit so einem Microsoft-Menschen, wo gefragt wurde, warum gab es das eigentlich beides? Und der gesagt hat, ja, Team 1 hat halt das entwickelt, Team 2 hat das entwickelt und Team 1 wusste nichts von Team 2. Und wir haben halt gesagt, okay, das andere ist besser, so wir nehmen jetzt das.
1: Ja, und ich glaube, den hat auch, was ähm, ja bei Microsoft leider öfter mal so der Fall ist, den tut es ja dann auch ähm Echt schwer, dann irgendwie Technologien einfach direkt abzusägen, sondern wird gesagt: Ja, ähm, das wird noch weiterhin voll supported und mhm. es gibt auch Use Cases für so. Ja. Ähnlich wie es mit Silverlight äh, irgendwie der, der Fall war: Es werden dann halt einfach irgendwann alle Entwicklerressourcen mhm.
0: abgezogen
1: und ja. dann weiß man eigentlich, okay, das, das Produkt ist tot. Und dann ein, ein Jahr später oder sowas kommt dann auch der das offizielle Tod dann?
0: Wahrscheinlich wie ein bisschen wie bei WPF, ne? wo man immer noch so ein bisschen das am Leben erhält, irgendwie mal die Auflösung hochpimpt und so für 4K-Displays, aber richtig passiert da eigentlich nichts mehr. Ähm, genau, so, wir haben jetzt also prinzipiell diese drei Möglichkeiten, darauf zuzugreifen und ähm, was ich in der letzten Folge eigentlich nur sagen wollte, ist halt wenn ich jetzt hingehe und habe eine datenbankzentrische Anwendung und da drin habe ich zum Beispiel irgendeine Tabelle, wo ich irgendwelche Bestellungen sehe oder so so ein Data-Grid, ne, diese klassischen Grid-Anwendungen, dann äh, macht das meiner Meinung nach durchaus noch Sinn, diese Data-Tables zu verwenden, weil das einfach deutlich schneller ist als das Entity-Framework. Teilweise braucht ja der Kontext schon irgendwie zwei Sekunden auf einem aktuellen System, je nachdem wie komplex das Model ist, um ähm, das Zeug zu, zu, also um den Kontext zu initialisieren. Vielleicht noch
1: äh, stärker, wenn du quasi mit irgendeinem dynamischen Datenmodell arbeitest, ne? also ja. der Benutzer kann vielleicht zur Laufzeit sogar selber irgendwie Tabellen oder so definieren, also dann ist ja sehr schwierig, ja. das in so einem ja. klassischen Entity-Framework-Kontext abzubilden.
0: Genau, oder ich habe zum Beispiel den Fall, dass ich Stored Procedures habe, ne? also ich möchte beim ähm, Speichern oder beim Ändern eine Stored Procedure verwenden, beim Laden aber nicht und solche Kombinationen, das kann man mit diesen Table-Adaptern alle super abbilden, ähm. Das geht mit dem Entity-Framework auch, mit ein paar Kniffen und Tricks und so. Aber ähm, ich finde das immer noch einen absolut gangbaren Weg. Das ist immer noch im Visual Studio drin, das wird supported. Ähm, das unterstützt dieses klassische Data-Binding, was auch mit WPF funktioniert und so. Und wenn ich so einen Adapter habe, dann kann ich das auch alles binden, diese ganzen UI-Tools supporten das alles. Ähm, genau wie das mit dem Entity-Framework auch geht. Beim das ist halt nur ein bisschen schneller unter Umständen.
1: Beim aktuellen Projekt haben wir auch tatsächlich setzen wir kein Entity-Framework ein, ähm, weil wir generell sehr wenig Datenbankzugriffe überhaupt haben, also weil wir dann eher, sage ich mal, auf den typischen äh, Cloud-Technologien da sind, ähm, einfach nicht, nicht viel Bedarf haben und für die wirklich sehr, sehr wenigen Sachen, die in der Datenbank drinstehen, das sind dann irgendwie, weiß nicht, drei, vier Stored Procedures, die theoretisch da aufgerufen werden können vom, mhm. vom Client, ähm, lohnt sich das nicht wirklich, also es ist ja. dann genauso gut oder noch äh, schneller, noch äh, einfacher dann, das äh, entsprechend auf Ado.net zu
0: machen. Und das macht ihr dann auch über Ado.net? Ja, genau. Okay, ja. ja wie gesagt, okay. sind
1: wirklich nur ähm, eine Handvoll irgendwie Stored Procedures, die da vielleicht aufgerufen werden können mit ein paar Parametern. Da kommt jetzt auch nicht groß viel Entitäten oder sowas zurück, also finde mhm. ich da völlig legitim. Ja, ja. Vor allem, die ändern sich auch fast nie, ne? Also nicht so, dass du da jetzt irgendwie groß noch Migrations machen musst oder sowas.
0: Ja, genau. Ähm, so, also zur Frage von Kai ist das wirklich immer besser? Ähm, nein, ist es nicht. Also es kommt auf den Einsatzzweck an. Aber typischerweise man nimmt halt einfach irgendwie ähm, ohne großartig drüber nachzudenken halt in der Regel macht man die B-Context auf, macht da irgendwie so ein, sein Mapping rein oder lässt das reverse engineeren oder ähm, ja und ähm, denkt halt gar nicht dran, dass es diese anderen Wege auch noch gibt. Wobei ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht weiß. Ich denke bei .NET Core wird das vielleicht auch nicht mehr funktionieren. Ähm, bin ich mir aber nicht sicher. habe ich noch Was nicht denn? ausprobiert. Ja. Ähm, diese Data Tables und Table Adapter bei .NET Core. Ich weiß es nicht genau, weil eigentlich generiert er ja ähm, Code auf Basis von so einem ähm, T4-Template. Ob das noch so funktioniert bei.NET, .NET, ähm, also der generierte Code, ob der äh, Core-kompatibel ist, keine Ahnung, das weiß ich nicht.
1: Aber für den, für Entity-Framework meinst du, oder was? Nee, ich für meine für die,
0: die Table-Adapter. Also, ach so, dieses Ding, was man dem Designer, ach so. Ja, genau, ja, ja Weiß ja. ich gar nicht genau. Nee, ja, weiß ich nicht. Also ich könnte mir vorstellen, es wäre eigentlich wahrscheinlich keine große Sache, dass sie das angepasst haben, diese Code-Generierung, dass das dann auch Core-fähig ist. Aber äh, ob es genau so funktioniert, ähm, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, es macht eventuell durchaus Sinn, sich das mal anzugucken. Das ist auch nicht wahnsinnig kompliziert und ist eigentlich eine ganz nette und äh, mächtige Technologie, gerade für diese datenzentrischen Anwendungen. Gibt es ja manchmal, dass man wirklich nur irgendwelche Tabellen und Grids hat, die man irgendwie editiert, einen Speicherbutton und so.
1: Vielleicht noch ganz kurz, der Kai hat auch gefragt, äh, Erfahrungen mit Lazy Loading etc. Mhm. Vielleicht nur, also meine Erfahrung mit Entity Framework war eher, dass man, wenn man einen großen Kontext hat mit tausenden, oder tausend übertrieben, aber mit vielen, vielen Tabellen, mhm. ähm, dass es oft genau das schwierig ist. Ne? Also da wirklich zu designen, was mache ich jetzt per Lazy-Loading, was lade ich direkt? Und ich fand es manchmal tatsächlich hilfreicher, wenn man speziell für den, den konkreten Use-Case, den man hat, vielleicht einfach ähm, sogar eine Stored Procedure macht, die einem die Daten in dem Format irgendwie zurückliefert, ja. ähm, die man braucht. Mhm. Und... Weil die anderen Probleme, die hast, wenn du alles quasi per Link-Statements irgendwie definierst, ähm, dann ist manchmal der Code dann doch nicht äh, so optimal. Muss musst du wieder gucken, wie kann ich das jetzt optimieren? Ja. Wo setze ich Indizes? Dann änderst du irgendwas und plötzlich ist es dann wieder, äh, der, äh, helfen dann die, die vorher definierten Indizes nicht. Ja. Also gerade wenn die Abfragen komplexer sind, äh, finde ich, ist es dann über eine Stored Procedure entsprechend
0: einfacher, die man natürlich genauso dann auf Pokus auch mappen kann. Ja. Ähm, Sehe ich genauso. Und man schafft auch noch eine zusätzliche Abstraktionsschicht in der Datenbank darüber. Ne? Ja. Also falls man mal irgendeinen irgendein, weiß ich nicht irgendeine Datenänderung noch braucht oder irgendwas ändern muss, muss man vielleicht nicht unbedingt die Software ändern, falls man das auf der Store-Procedure-Ebene noch irgendwie ähm, handeln kann.
1: Ja, aber das fand ich auch insgesamt so immer mit das Schwierigste tatsächlich. dann ähm, diese Procs die zu schreiben? Nee, ähm, den, quasi den richtigen Weg zu finden, ähm, mhm. wie ich dieses Design mache von meinem Datenbank-Layer. Also. Ja, ja. Da gibt es, glaube ich, keine
0: nee, gibt's generell also. gültige Antwort. Ja. Wir haben das in großen datenbankzentrischen Projekten damals auch mal so gemacht, dass wir einfach gesagt haben, wir gehen immer über eine Start Procedure und immer über ein View für ein Update. <lacht> Man kann ja dann in den Views auch wieder Trigger erzeugen und sagen, wenn hier was abgedatet wird, dann ruft der View automatisiert eine andere. Procedure auf, ne, ein sogenannter Instead-of-Trigger oder Insert-of-Trigger, je nachdem, welche Datenbank man verwendet und äh, haben das einfach immer pauschal gemacht und dann sah die Procedure halt im einfachsten Fall so aus, wo drin stand Select-Sternchen vom Customers und ähm, der, der, der Insert-Trigger war halt leer und hat das einfach aktualisiert, aber man hatte immer die Möglichkeit zu sagen, na, ich filter hier jetzt doch noch irgendwas weg, weil ich jetzt doch noch irgendwie, weiß ich nicht, Mandantenfähigkeit brauche oder irgendwelche Daten trennen möchte oder noch was dazu joinen möchte aus einer anderen Datenbank oder so.
1: Ja, kommt aber da wahrscheinlich auch äh, stark auf die Größe drauf an. Ne? Ja, also genau. denke, wenn man so ein ja. Dutzend Datenbanktabellen oder sowas, kann man noch relativ gut einfach alles mappen. Ja. Einem Kontext hat doch jetzt nicht so das große Problem, dass das jetzt irgendwie die, die mhm. Sache nicht mehr performant ist. Ja, genau. Und bei 100, bei den, 200 sieht das dann anders aus.
0: Bei dem Lazy-Loading, das sehe ich genauso. Also schalte ich auch ganz gerne irgendwie sofort ab, weil serialisieren kannst du es ja sowieso nicht. Ne? Wenn du das Result jetzt irgendwie über die Leitung schicken willst, dann... Hast du ja so ein Proxy-Objekt dazwischen, also du musst es sowieso vorher irgendwie materialisieren und drüber senden, damit du es serialisieren kannst. Und ähm, ja, aber auch dieses Tuning und Optimierung und so bei Lazy-Loading, dann flanscht da noch irgendjemand 50-Ware und noch irgendwie irgendwas dran und ähm, hinterher, das ist häufig wirklich unwartbar. Ne?
1: Du hast ja das nächste Problem, du hast äh, irgendwie in deiner Anwendung 20 verschiedene Komponenten, die Datenzugriff machen möchten. Benutzen sie alle den gleichen Kontext in so einer Shared Library oder sollten die alle ihren eigenen Kontext haben? Auch das fand ich immer eine, eine schwierige Frage. Also es hat da beides mhm. große Vor- und Nachteile. Ja, stimmt. Ähm, mittlerweile ist, denke ich, der, der zweite Ansatz ja wieder deutlich populärer. Ähm, mhm. Auch jetzt möchte zum Beispiel in Sachen in Microservices ähm, auslagern. Ja. Auch da bietet sich natürlich dann an sehr kleine, Kontext zu machen, die vielleicht sogar eine eigene Datenbank dann äh, haben. Entsprechend.
0: Genau, die auch schneller initialisiert sind, wahrscheinlich, wenn man erst nur diesen kleinen Kontext braucht. Nennt sich Bounded Context, habe ich mal gelernt, falls man mal danach suchen äh, möchte. Ähm, du warst aber auch noch fleißig, Thomas. Benachrichtigungsfunktionen genau. haben wir.
1: Ähm, kam ja auch als Feedback irgendwie, hat wir letztes Mal vorgelesen. Ich ähm, glaube, der Daniel war es. Weiß gar nicht mehr genau. Hm,
0: weiß ich auch nicht Genau. Aber jemand ähm, hat gefragt. Jemand hat
1: sich auf jeden Fall äh, gewünscht, dass es eine Benachrichtigungsfunktion gibt und ich hatte mir das mal angeguckt und aktiviert. Hab habe da auch festgestellt, es ist ja gar nicht so einfach, das äh, quasi rechtskonform in Deutschland zu machen, weil du immer so einen Double-Opt-In brauchst. Ich dachte, man aktiviert das einfach irgendwie so und da kann man einen Haken dran setzen, dann kriegt mhm. man halt diese ähm, Benachrichtigung. Ja, ja. Aber das ist halt in Deutschland wohl nicht so legal. Okay. Sondern du musst halt für so eine, weil es eine Art Abo ist, ähm, immer einmal dir die E-Mail-Adresse bestätigen lassen. Mhm. Und zum Glück gibt es aber auch da quasi fertige Plugins von WordPress, die das und alles so
0: machen. wenn ich jetzt auf devcouch.de gehe und schreibe da einen Kommentar, dann, wie funktioniert das jetzt? Ich habe es noch nicht gesehen. Dann setze ich ein Häkchen und sage, ich genau, möchte musst du ein Updates. Häkchen
1: setzen, mich benachrichtigt werden mhm. ähm, und dann kriegst du erstmal eine E-Mail halt, um deine mhm. Adresse zu bestätigen ja. und dein Abo zu bestätigen. Mhm. Und dann kriegst du Benachrichtigungen, wenn jemand auf deinen Kommentar irgendwie antwortet.
0: Ja, das wäre vielleicht auch noch irgendwie ein interessantes Thema, also für mich zumindest, irgendwie mal einen Datenschützer einzuladen. Da passiert ja gerade relativ viel ne? mit neuer EU-Datenschutzgrundverordnung und so. Ich habe das nämlich neulich auch gefragt. Wir entwickeln gerade auch irgendwie so ein Webprodukt, wo man sich für irgendwas registrieren kann. Und dann schicken wir, dann wird derjenige geprüft, der sich da registriert hat oder sich beworben hat. Wenn der freigeschaltet wurde, kriegt er eine E-Mail zugeschickt. wo Da steht hier, herzlichen Glückwunsch, du bist dabei. Dein Account wurde freigeschaltet und dann sagte irgendjemand, der jetzt da so ein Audit gemacht hat, irgendwie ja, das geht aber nur nach Double, Double Opt-in, aber diese E-Mail mit du bist dabei, sind, ist die einzige Mail, die wir versenden mhm. und ich weiß nicht, ich habe jetzt von der rechtlichen Situation keine Ahnung, dachte mir aber, hm, Double Opt-in, wenn ich eine E-Mail versenden will, klingt irgendwie merkwürdig, weil dann versende ich mindestens zwei und ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist es rechtlich so, aber es äh, hat sich mir irgendwie nicht erschlossen, finde ich mal ein spannendes Thema. Ähm, die News. Es gibt News. Und zwar ASP.NET Core 2.1 Roadmap steht fest. Genau, ähm, ASP.NET Core
1: 2.1 und Entity Framework Core 2.1. Oh. Ähm, stehen quasi auf der Agenda. Ich glaube, ähm, Ziel ist so Mitte des Jahres. Aber es sind quasi schon die Funktionen bekannt, die man rein drin haben möchte. Oh, und klar. wahrscheinlich kommt jetzt auch demnächst die erste die Preview. Mhm. Für ASP.NET Core ähm, 2.1 sind es ja, viele kleinere Verbesserungen. Ähm, es wird irgendwie viel mit diesen Razer-Pages gemacht, die ich jetzt persönlich noch nicht so ausprobiert habe. Das ist ja quasi dieses klassische, ich nenne es mal PHP-Modell, wo man also den im, im View-Code direkt quasi auch die, die Logik ähm, mit drin verbaut, so dass man keine separaten Controller braucht, hm. um so <lacht> mal eben schnell was äh, zu machen.
0: Ich mache einen. Hm. Genau. Okay.
1: Uh, Signal R, R, ja. kommt wohl endlich, ja, lang ersehnt. Ähm, war das
0: nicht schon, final? Stand
1: zumindest jetzt hier nochmal drauf. Ich, okay.
0: Also ähm, ich, mh, auch in dem äh, Projekt, wo ich gerade bin, wollten wir das verwenden. Ähm, ich habe es versucht, das ist aber auch schon ein paar Monate her, und habe keine Doku dazu gefunden. Also ich habe irgendwo gefunden, jetzt gibt es irgendwie, ich meine, das wäre auch ein Release gewesen zu zwei. Signal A2.0 hieß es dann, glaube ich, das Signal Accord oder so. Ähm, Signal Accord 2, ich weiß es nicht mehr. Und ich habe gedacht, na gut, dann probieren wir das doch mal aus, aber ich habe wirklich, wie gesagt, ich habe alles abgesucht, Ich habe ein Null Doku dafür gefunden.
1: Ja. Ach, ähm, ich habe gerade mal geguckt in den, den Notes. Also die haben es tatsächlich mit der 2.0er Version announced, mhm. aber als Alpha quasi. Und ich glaube, mit der 2.1er kommt es dann tatsächlich als, ähm, ah, ja. als Final.
0: Okay. Signal A, müssen wir vielleicht noch erklären, das ist ähm, quasi Realtime-Kommunikation im Browser, ne? Genau, aber ähm,
1: im optimalen Fall Websockets, aber auch mit entsprechendem Fallback-Support für
0: ältere Browser. Genau, ist immer dann irgendwie ganz nett, wenn ich eine, jetzt zum Beispiel eine Push-Nachricht an den Browser senden will, ne? Irgendwie hier dein Telefon klingelt oder du hast eine neue E-Mail oder so, ohne dass ich da äh, dauernd den Server pollen möchte. Genau, typisch beispielsweise immer der Messenger. Mhm, genau, ja. Chat-Anwendung, gutes Beispiel.
1: Dann gibt es wieder so ein In-Prozess-Modell, ähm, dass also der ASP.NET Core quasi direkt in diesem W3P, W3WP heißt er, glaube ich, ne? Äh, der in ja. Worker-Prozess ja. vom IES ähm, laufen kann. Ah. Vielleicht zur Erklärung, die Leute, die kein ASP.NET Core einsetzen, sondern auf einem klassischen ASP.NET ist, äh, da ist es der äh, Standardfall, mhm. aber im ASP.NET Core, ähm, läuft die tatsächliche ähm, der, der eigentliche Webserver quasi in so einem .NET-Prozess. Und dann spricht der Worker-Prozess quasi mit
0: diesem .NET-Prozess. Was man damals laut offizieller Aussage gemacht hat, weil der, dieser Castrel heißt dann der Server, an dem das läuft, mhm. ne? oder der Prozess, an dem das läuft, ähm, noch nicht irgendwie Production-Ready wäre oder noch nicht so gehärtet wäre wie der IES? Jein,
1: ja. Wobei, ich bin mir gar nicht sicher, wie sie es in, im Prozessmodell dann machen, ob mhm. der Castrell im W3WP dann drin läuft, der wiederum eigentlich ein Worker-Prozess ist vom IES. Ich okay. weiß es nicht. Muss mal schauen. Mal gucken, ist wie sie auch das noch nicht da. funktioniert. Ja, genau. Mhm. Auf jeden Fall ähm, soll die Geschwindigkeit dadurch nochmal deutlich besser sein, weil mhm, nur noch ein Prozess Sinn. beteiligt ist. Genau,
0: ja. Cool.
1: Genau, äh, und Entity Framework 2.1 mit vielen dieser fehlenden Features, die wir schon, glaube ich, öfter mal im Podcast bemängelt haben. Es ja. gibt endlich dieses äh, Group By Query Translation. Das wurde also zu, nochmal zum Hintergrund in den vorhergehenden Versionen von Entity Framework Core, da wurde der Group By auf dem Client oder zu großen Teilen auf dem Client ausgeführt. Und das ist natürlich aus Performance-Gründen oft dann nicht so mhm. geschickt, wenn ich dann erstmal irgendwie eine Millionen Datensätze ähm, aus dem SQL-Server laden muss, um sie dann irgendwie zu zehn Datensätzen <lacht> zusammen zu gruppieren. Genau. Oder zwei. Oder zwei. <lacht> Nein. Ja.
0: Das soll jetzt äh, in den meisten Fällen ähm, direkt auf dem Server passieren. Mhm. Was natürlich auch, was ist, wo man theoretisch per Workaround auch wieder, was wir gerade gesagt haben, eine stop Procedure schreiben könnte. Ne? Man gruppiert das da schon und liefert halt das dann vorgruppiert zurück. Aber ähm, das war auf jeden Fall noch eine, eine Schwachstelle. Genau. Lazy Loading soll wohl endlich...
1: Wieder richtig funktionieren. Mhm. Und es gibt sogenannte Query-Types. Was ähm, ist das? Das ist, glaube ich, das, was man beim alten Entity-Framework mit diesem SQL oder diesem SQL Query machen konnte. Also quasi so einfache Pokos quasi, die ich ähm, benutzen kann, um Abfragen zu machen, ohne dass es halt echte Entitäten sein müssen. Mhm. Das war auch ganz praktisch, gerade für solche Szenarien. Ich möchte jetzt nicht ein gesamtes Domain-Modell irgendwie mappen, sondern einfach nur einen einfachen Query machen und ja.
0: den zurückgeben. Cool. Ich gucke auch gerade über diese Release-Notes, packen wir auch in die Show-Notes. Da steht unter anderem noch drin Data-Seeding. Data-Seeding ist ja prinzipiell die Möglichkeit, irgendwie die Datenbank zu initialisieren mit irgendwelchen Daten, die man initial braucht. Benutzt du sowas?
1: Wie gesagt, momentan, da wir kein
0: Entity-Framework äh, einsetzen, ja. nicht. Ähm, okay. Aber ja. Also ich bin generell auch kein Fan davon, auch ähm, diese Möglichkeit, diese Datenbank dann anlegen zu lassen durch die Anwendung und so. Ne? Also ich weiß nicht, wenn man wirklich eine ernsthafte Anwendung hat und da gibt es wirklich einen Admin, der irgendwie was von seinem auf seinen äh, Berufsstand hält und man sagt dem, gib mir mal kurz die Admin-Rechte, weil ich will da eine neue Datenbank einlegen und meine Anwendung, in die du nicht reingucken kannst, erzeugt da jetzt mal 50 Tabellen auf dem SQL-Server. Ähm, ja, fand ich eh immer ein bisschen fragwürdig. Das wird in Demos immer ganz gerne verwendet und das ist auch schön zum Zeigen und so, aber ähm, ich versuche das immer zu vermeiden. So, Da habe ich lieber noch irgendwelche SQL-Skripte, die mir das initialisieren die man dem Admin dann geben kann und der auch mal drüber gucken kann und vielleicht auch mal sagt, oh, guck mal, hier hast du einen Fehler gemacht.
1: Sagen das wir das Gleiche, was ich auch mit diesen Data Adapters früher hatte. Ne? Du hast irgendwie deine WinForms Anwendung gehabt und du konntest ja dann quasi über den Designer ähm, theoretisch direkt alles so per Klick zusammenklicken, sodass irgendwie dein äh, ListView oder dein Data Table automatisch irgendwelche Records anzeigt aus dem Data Adapter, den du irgendwie angezeigt hast und war irgendwie in aller allerseltensten Fällen wirklich so einfach weil du eigentlich fast nie eins zu eins einfach deine Datenbank da darstellen möchtest. Ne? Das hat mhm. irgendwie so gefühlt, In für Demos war es halt immer super cool, weil du konntest in so wenigen Minuten tatsächlich so eine ähm, datengetriebene Anwendung hier zusammenklicken, ja. aber es hat halt irgendwie nie zu deinen speziellen ja. Use Cases gepasst. Ne? Das
0: ist natürlich generell so. Ne? Also bei vielen Entwicklern, die irgendwann mal sich dann so ein jetzt lerne ich, äh, was weiß ich, ADO.net Buch gekauft haben und so. ne? Also die Beispiele, die da stehen, sind ja dann oft funktional, aber in der Praxis oft irgendwie naja, sagen wir mal zumindest, fragwürdig, je nachdem wie groß und komplex die Anwendung jetzt ist. Ja, stimmt. Ähm, Razer kann man jetzt auch im Browser laufen lassen. Ähm, ich habe das ähm, auf Twitter gelesen, Blazer, und hatte irgendwie in, in äh, einen Kommentar geantwortet, als gefragt wurde, was man von Blazer hält. Ja, ich fand das erste Album ganz gut, aber ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Was ist das, Thomas?
1: Ja, ist äh, irgendwie ein von Microsoft als Experiment bezeichnetes ähm, Geschichte, ähm, wie man eben Razer oder C-Sharp allgemein im Browser direkt laufen lassen kann. Äh, Trick ist äh, WebAssembly, also wer mhm. sie weiß, äh, WebAssembly ist ja quasi einen, ja, ähm, die Idee, dass man so eine Art Assembly-Code eben für das Web schreibt. Ähm, dass man also nicht mehr an JavaScript als Grundsprache quasi gebunden ist, ähm, sondern deutlich ähm, performantere Low-Level-Sprache hat und dann ähm, andere Programmiersprachen einfach nur noch zu diesem WebAssembly-Code kompiliert werden können mhm. und dadurch über diesen Trick quasi beliebige Sprachen halt äh, ins, im World Wide Web benutzt werden können. Okay. Und jetzt hat halt äh, Microsoft oder eine Gruppe bei Microsoft ähm, hat das Ganze auf Basis von Mono, also diesem ehemaligen .NET-Runtime quasi für Linux, Unix vor allem, Cross-Plattform, mhm. ähm, hat das eben genommen und hat gesagt, okay, wir machen jetzt hier als Output irgendwie WebAssembly und können dann einfach C-Sharp im Browser laufen lassen. Haben das Ganze dann noch verknüpft mit so einer Razer-Runtime, die noch ein paar nette Features hat und ja, sieht eigentlich ganz interessant aus. Bin mal gespannt, ob sich
0: das so durchsetzen wird. Okay, hast du dir das schon näher angesehen? Also ich habe jetzt irgendwie noch keine wirkliche Vorstellung davon, wie das, das technisch funktioniert. Ich schreibe jetzt ähm, nach wie vor mein View mit, mit Razer und habe dann da ähm, eventuell ein bisschen c -Sharp Code drin und so. Und jetzt habe ich einen Compiler oder Transpiler oder der macht mir dann daraus WebAssembly.
1: Genau, also in deinem Razer-Code meinetwegen hast du irgendwie einen ähm, Button ja. auf deinem Formular und du möchtest jetzt irgendwie so eine Nachricht irgendwie anzeigen, quasi so eine Art Alert irgendwie, mhm. ähm, wenn der Benutzer draufklickt. Ja. Was du machen würdest in dieser ähm, Razor-Sprache dann, mhm. wäre, du würdest irgendwie diesen Klickhändler an eine Funktion binden, mhm. die du tatsächlich in C Sharp schreibst. Genau. Dann mache ich das. Du dann in diesem Post. In diesem ähm, C-Sharp-Function müsstest du dann letztendlich irgendwie eine Funktion aus der Browser-Runtime irgendwie aufrufen. Ja. Also quasi so eine Art ähm, Messagebox-Show äh, oder sowas, was dann quasi intern in so einen Alert irgendwie umgewandelt werden müsste. Ja. ja. Das ist quasi dieser Infrastrukturcode, den Microsoft dann noch zusätzlich liefern müsste. Ja. Oder macht in dem Fall. Ja. Ähm. Genau, wenn du das Ganze kompilierst, dann gibt es quasi zwei Möglichkeiten. Entweder du kompilierst es als ganz normale .NET Assembly, also als DLL quasi, die in dem, mit dem Intermediate Language mhm. Code quasi ausgestattet ist. Mhm. Ähm, das ist äh, quasi dieses interpretierte Modell. Das heißt, ähm, nur die Mono .NET Runtime selber ist quasi per WebAssembly wird die ausgeliefert mhm. und interpretiert dann den IL code Ja. Ähm, ist natürlich ein bisschen langsamer quasi, als direkt irgendwie WebAssembly auszuführen. Ja. Soll aber wohl gar nicht so schlimm sein. Vor allem sind diese .NET DLLs äh, irgendwie jetzt nicht so besonders groß, dass es ähm, zumindest die Datenübertragungszeiten recht gering sind. Ja. Alternative ist, ähm, dein ähm, C-Sharp-Code wird direkt zu so einer WebAssembly-Datei oder Modul ähm, kompiliert. Mhm. Das heißt, du hast überhaupt keinen .NET dl code mehr. Ja. Und der wird dann direkt nativ im
0: Browser quasi ausgeführt. Okay. Heißt aber auch, ich spare mir dann eigentlich nochmal, also wenn ich jetzt keine Single-Page-Application gehabt habe, spare ich mir nochmal so einen Roundtrip zum Server, ne? Eventuell, je nachdem, was ich mache. Ähm, und kann dann direkt den Code da ausführen lassen. Okay, ich brauche aber immer noch, gut, wenn ich jetzt irgendwelche Datenquellen habe, natürlich immer noch irgendeine West-API oder so. Also es wird ein bisschen Single-Pagiger.
1: Ja, ich glaube, das Prinzip ist ähnlich wie jetzt irgendwie Node auf dem Server zu haben, nur andersrum, mhm. ähm, vielleicht mit der Hoffnung, dass du mit einer Programmiersprache quasi vom Client zum Server irgendwie alles abdecken kannst ja. und es wird weiterhin natürlich Code geben, den du direkt auf dem Server ausführen mhm. musst, das ist quasi eigentlich ein Ersatz quasi für mhm. Leute, die kein JavaScript oder TypeScript oder was immer schreiben wollen, sondern ja. eben… Ähm, okay.
0: C sharp Das war ja immer der große Pro, das große Pro-Node.js-Argument, äh, der äh, JavaScript-Jünger, äh, zu sagen, du hast dann keinen Sprachbruch mehr. Ne? Also du hast auf allen Ebenen die gleiche Programmiersprache. Genau. Und so kriegen wir das dann auch endlich mal.
1: Ähm, Vorteil kann natürlich auch sein, du kannst ja die gleichen DLLs auf dem Server wie auf dem Client referenzieren. Mhm. Das heißt, wenn du irgendwie ein gemeinsames Datenmodell oder sowas hast zur Übertragung, dann kannst du das einmal quasi definieren. Ja und direkt von beiden verwenden. Ne?
0: Okay. So, und da gibt es ja auf dem Blog von Steve senderson Steve, Stevens, wie heißt der? Hier heißt der Steven Senderson oder heißt der Stevens Anderson? Das weiß ich nicht. <lacht> Steve senderson heißt der. Ähm, gibt es irgendwie eine Einführung mit, ähm, ist da irgendwie ein Tutorial dabei, wo drin steht, wie ich das jetzt benutzen kann oder ausprobieren kann? Ja, so ein ganz kleines Intro gibt es da quasi. Haben wir kleines Mini-Ding, okay, genau, packen wir in die Show Notes. Cool. Gucke ich mir an, finde ich spannend. Ähm, da scheint es ja sowieso irgendwie hinzugehen. Ne? jetzt, ähm, Was war jetzt, ähm, ich gelesen, ähm, wie heißt es, ähm, verdammt, jetzt fällt mir der Name nicht ein, das muss ich gleich rausschneiden. Ähm, du kannst doch... Äh, Progressive Web Apps. P äh, Progressive Web Apps äh, werden ja jetzt in der nächsten Windows-Version supported, ne? Und du kannst die Anwendung auch in den Store stellen. Was ist das? Progressive Web App? Progressive Web Apps heißt, dass du in JavaScript eine Klasse hast, in der Regel einen Service Worker und mit dem Laden der Webseite kannst du irgendwie Code initialisieren über JavaScript und kannst zum Beispiel, dass ich irgendwelche Background Worker registrieren, der nach Messages pollt oder so und wenn eine neue Message eingeht, dann macht er da so ein Notification auf und sagt, hier, du hast eine neue Nachricht, jetzt mal zum Beispiel und du verlässt die Webseite wieder dann läuft der Service Worker weiter. Also. Hört erstmal
1: irgendwie gespenstisch an. Klingt
0: erst irgendwie gefährlich. Ich weiß auch nicht, wie die Sicherheitsfeatures da sind, aber ähm, im Prinzip geht es halt einfach darum, ähm, durch Laden ähm, einer äh, Anwendung, einer JavaScript-HTML-Anwendung, die halt diesen Service Worker supportet, ähm, ja, das einfach diese, diese Erfahrung mehr wie eine Anwendungsinstallation ähm, zu machen. Äh, man konnte ja bisher auch schon bei. Ähm, iOS zum Beispiel eine Webseite nehmen und ähm, kann den Link zu der Seite auf seinen Homescreen pappen. Hm. Und wenn man dann da klickt, dann geht die Seite wieder auf, aber ohne dass man den Browserrahmen sieht. Dann sieht es ein bisschen so aus wie eine native Anwendung, die ich habe, obwohl sie halt im Browser läuft. Und ähm, das treiben die jetzt halt noch deutlich weiter, weil die sagen, ja gut, die kann aber auch Code ausführen, während sie nicht offen ist. Und ähm, das will, möchte Microsoft jetzt auch in den, in den ähm, Store. Ähm, aufnehmen. Also Progressive Web Apps soll ich dann über den äh, Microsoft Store auch installieren und runterladen können. Im Prinzip sind es aber nur HTML-JavaScript-Seiten. Okay, die aber das heißt, Code mit dabei haben.
1: Ich muss die immer noch über den Store dann irgendwie installieren, oder?
0: <lacht> ja, du kannst es wohl auch über den Browser machen. Äh, sind jetzt noch nicht alle Browser, die das supporten, aber es kommt immer mehr. Und ähm, letztendlich wird dann wahrscheinlich die Experience wirklich die sein, dass du auf eine Seite gehst, irgendwie ein Häkchen setzt oder einmal sagst, ja, okay, du Anwendung darfst das in meinem Browser und ähm, du damit halt eine Anwendung im Hintergrund laufen hast.
1: Mhm. Bei Microsoft hat ja sowas auch schon mit diesen
0: Universal-Apps
1: quasi gemacht. Mhm. Ähm, die konnten ja auch schon immer auch in JavaScript quasi geschrieben werden. Ja. Das heißt, wahrscheinlich ist es irgendwie ein ähnliches Modell, nur halt auf ähm, quasi mehr standardisiert, Genau, weil es nicht irgendwie ja. über Microsoft-APIs läuft, sondern über irgendwelche
0: standardisierten ja, ja. APIs. Genau. Wir geben uns jetzt wieder in so einen Fall, ähm, ähm, wo, äh, wie, wie haben man die letzte Folge genannt? Wir haben keine Ahnung davon oder so. Ähm, also ich habe es mir jetzt im Business letzte Detail auch noch nicht angeschaut. Ne? Ich habe nur irgendwie so grobe Zusammenfassungen äh, gelesen, aber immer mehr Browser supporten das und jetzt aktuell ist die Diskussion, ob Apple das überhaupt so durchgehend supporten wird, weil wenn die das tun, könnte man damit ja deren Store aushebeln womit die einen Großteil ihres Geldes aktuell verdienen. Wenn ich nur noch auf irgendeine Seite gehen muss und da sage, ich schließe auf der Webseite im Browser irgendein Abo ab oder kaufe in diesem Browser diese App und kann die dann damit auf meinem iOS oder äh, Mac laufen lassen, dann ähm, ist Apple da, wäre Apple da im Prinzip erstmal raus. Dann muss man mal schauen, wie die das dann lösen. Mhm. Ist, glaube ich, aber auch noch relativ, äh, relativ früh in der Entwicklung. Also ich habe noch keine App außer in irgendwelchen Tech-Demos und so gesehen, die das wirklich exzessiv nutzt.
1: Dann mal vielleicht ein Thema, Manuel. Da müsstest du eigentlich von Ahnung haben. Du hast doch hier die betreust doch unsere Website hier, die devcoach.de. Ja, du ja auch. Haben mit. wir da
0: eigentlich HTTPS <lacht> mittlerweile? Äh, ja, ich glaube schon. Aber ich glaube, der Feed war nicht HTTPS. Ich bin mir nicht sicher. Wir hatten ja irgendwann mal ein technisches Problem, dass irgendein Podcast-Client da äh, nicht mit klarkam, was aber an unserer Server-Konfiguration äh, lag. Aber ich glaube, es ist HTTPS durchgehend bis auf den RSS-Feed. Machst du das eigentlich über ähm, Let's Encrypt? oder? Ich glaube, dass das? unser Service-Provider das über Let's Encrypt macht und äh, man aber gegen Geld auch irgendwie andere Zertifikate kaufen kann. Mhm.
1: Ja, warum frage ich? Äh, ich habe irgendwie gelesen, ähm, dass jetzt in absehbarer Zeit ähm, Chrome alle Webseiten, die nicht über HTTPS ausgeliefert werden, als unsicher markieren wird. Oh. Ähm, das heißt, äh, wer seine Webseite noch über HTTP ausliefert, unverschlüsselt, ähm, der sollte da, denke ich, äh, bald handeln. Mhm. Sonst kriegt man halt in der Toolbox diese Not-Secure-Warning, ja. ähm, die natürlich keiner sehen möchte. Ist aber auch, ähm, tatsächlich, ich habe es gerade schon erwähnt, äh, über Let's Encrypt mittlerweile echt einfach. Also ich habe meine eigene Webseite über Let's Encrypt ähm, abgesichert. Es mhm. ähm, gibt es eigentlich für alle, ja, Sagen, bekannten Hosting-Provider oder ähm, Frameworks äh, eine einfache Möglichkeit, dieses Let's Encrypt einzubinden. Mhm. Wichtig ist ja, dass es irgendwie alle drei Monate oder so immer das Zertifikat aktualisiert werden muss. Will man natürlich nicht von Hand machen. Und es echt, also, gibt eigentlich äh, meiner Meinung
0: nach wenig Ausreden, irgendwie
1: keinen HTTPS einzusetzen.
0: Ja, als ich mir das letztes Mal angeschaut habe, Let's Encrypt funktionierte das noch, also ewig her, noch nicht mit Windows-Servern. Weißt du, ob das mittlerweile funktioniert? Also ich habe ja,
1: äh, meine Webseite ist auf Azure gehostet. Da okay. gehe ich mal davon aus, dass da quasi Windows oder Windows-ähnliche Server auch hinterlaufen. Ja. Ähm, also
0: da hatte ich jetzt kein Problem. Okay. Also damals, das war glaube ich auch relativ frisch, als ich mir angeschaut habe, gab es irgendwie ein Skript, das musstest du so ausführen auf dem Server. Und der hat dann quasi für die Konfiguration gesorgt und das Zertifikat irgendwie erstellt und so. Und das gab es damals noch nicht für Windows. Aber
1: ja, also das... Ist im Prinzip immer so. Ähm, ja. Also Let's Encrypt muss erstmal irgendwie wissen, dass die Webseite eigentlich dir gehört. Ne? Normalerweise läuft das oder im klassischen SSL-Zertifikaten war das so, da musst du es vielleicht irgendwie deinen Perso da hinschicken oder was auch immer und irgendwie sagen, okay, ich bin der, der ich bin. Oder dein Hoster hat das vielleicht für dich gemacht und hast dann irgendwie so ein Zertifikat bekommen. Das war dann irgendwie vielleicht mehrere Jahre gültig, konntest das irgendwie einspielen und dann war das Thema erstmal erledigt. Mhm. Ähm, Let's Encrypt ist ja die Idee, dass es das quasi alles automatisch passieren soll oder dass da irgendwelche Mittelsmänner noch irgendwie zwischen sein müssen und deshalb brauchst du erstmal irgendwie so einen, ja, einen Beweis dafür, dass die Webseite dir gehört und dafür gibt es halt verschiedene Verfahren, die Let's Encrypt irgendwie anbietet, das kann irgendwie über das ähm, DNS-System laufen, du kannst auf der Webseite selber so eine spezielle ähm, HTML-Seite irgendwie für die Verification ablegen mhm. ähm gibt halt mehrere Möglichkeiten ja. und die stellen quasi diese Zertifikate nur für einen relativ begrenzten Zeitraum aus. Ich meine, es wären drei Monate. Mhm. Und was du eigentlich ja immer brauchst, ist äh, irgendeinen Service-Worker quasi, der auf deinem Service läuft und dann in regelmäßigen Abständen, also besser vor Ablauf der drei Monate, so ein neues Zertifikat bei Let's Encrypt anfordert. Mhm. Da gibt es dann irgendwie so eine standardisierte API für, sagt, ähm, gib mir mal ein neues Zertifikat, ähm, der, dann läuft halt schon wieder von vorne quasi diese ähm, Identifizierung, darfst du dieses Zertifikat haben? Mhm. Wenn ja, dann wird das entsprechend ausgeliefert, ähm, das äh, entsprechende Skript, was auf deinem Server läuft, kann das Zertifikat entsprechend ähm, einspielen und du hast kein Problem mehr. Ja,
0: ja okay. genau. G und Prinzipiell ist halt diese Entscheidung dann eigentlich ganz cool ne? und dass äh, Google mit Chrome das so ein bisschen vorantreibt. Also ich frage mich aber, ich habe es jetzt, mir fällt auch keine Webseite ein, die auf HTTP läuft, wo man irgendwie Credentials eintragen muss. Ich meine, ich hatte im Dezember irgendwo bei irgendeinem Laden Wein bestellt und das lief auf HTTP. Und ähm, dann gab es halt irgendwo diese übliche Stelle so, möchtest du einen Account erstellen, dann gibt man hier dein Passwort ein. Und ich glaube, ähm, dass Chrome damals auch schon gesagt hat, äh, warte mal, hier ist ein Feld, das ist als Password-Field markiert, ein Input und das ist auf HTTP, trag das mal nicht hier ein. Und ähm, ich weiß es aber deswegen nicht ganz genau, weil meistens, wenn man sowas mal testet mit HTTP, ist das ja auf Localhost und das ist, glaube ich, dann noch eine Ausnahme. Ne?
1: Ja, ein typisches Beispiel ist ja auch, ähm, der Router der zu Hause irgendwie, ähm, der ein Webinterface anbietet, ähm, mhm. der hat auch oft ja kein Zertifikat ja. und Genau, dann kriegt man auch die typischen Warnungen, auch ja. gerade, weil man ja häufig ein Passwort da eingeben muss. Okay, und wenn sie jetzt sagen,
0: die markieren das als unsicher, heißt das, ich kann die gar nicht mehr aufrufen?
1: Doch, oder? das geht noch, du kriegst halt nur so einen info tool tipp da steht dann irgendwie nicht sicher oder not secure. Ich glaube, es wird auch nicht so richtig fett irgendwie rot, zumindest okay. jetzt noch nicht, aber du ja. kriegst halt irgendwie dann so ein nicht sicher. Mhm. Ähm, weil du es gerade noch gesagt hattest, äh, Localhost ist übrigens auch interessant. Ähm, beim ASP.NET Core 2.1 soll auch ähm, HTTPS für die Entwicklung standardmäßig aktiviert sein. Ja. Das heißt, er installiert dann so ein spezielles ähm, Entwicklungszertifikat bei der Installation, sodass du quasi ähm, lokal so testen kannst, wie es auch ähm, echt auf Produktion laufen würde. Mhm.
0: Ja, äh, Testing ist ein gutes Stichwort. Benutzt du Unit-Tests? Ja, oh ab nein. und zu, also auch nicht so viel,
1: wie, wie ich sollte, ähm, gebe ja. ich ganz ehrlich zu, irgendwie das ist, hab, äh, ich war auch noch nie in so einem Projekt drin, wo wirklich äh, eine, eine Code-Unit-Code-Abdeckung von auch nur annähernd irgendwie 80, 90 Prozent oder sowas gab, ja. also an Stellen, wenn wirklich da komplexe Logik oder sowas irgendwo ist, dann
0: versuche ich das, aber mhm. ja, könnte besser sein. Ja. Genau, das ist nämlich unser Thema der Woche und ich bin darauf gekommen, weil ich immer wieder bei Kunden bin, ähm, die sich teilweise in ein Visual Studio kleine Programme schreiben, die irgendwas machen, Benutzer auf der Datenbank anlegen oder irgendwen freischalten oder so. Und ähm, wenn ich dann frage, wie kann ich das und das machen, sagen die, ja, da habe ich hier schon mal einen Unit-Test für geschrieben, den musst du nur ausführen, der legt dann den User auf der Datenbank an. Und ähm, ich dann häufig sage, ja, das kann ich jetzt als Test ausführen, aber ein Unit-Test ist das nicht.
1: Was ist denn genau der Unterschied zwischen Unit-Test und Integrationstest?
0: Da bin ich froh, dass du mich das fragst, Thomas. <lacht> das hast mich immer schon gefragt. Genau, also ähm, das äh, Hauptmerkmal eines Unit-Tests ist vor allen Dingen, dass der isoliert ist. Ich teste isoliert eine Funktionseinheit und im Idealfall automatisiere ich das und mache es deterministisch, sodass der Test immer gleich abläuft und nicht irgendwie von externen Einflüssen abhängig ist, wie dem heutigen Datum oder irgendwelchen variierenden zufälligen Testdaten oder so, sondern ich habe halt eine ganz kleine Funktionseinheit, das ist jetzt in der Regel zum Beispiel eine Public Method einer Klasse und sage, die möchte ich isoliert testen. Und ähm, das, das andere, die andere Variante wäre jetzt zum Beispiel der Integrationstest. Ähm, bei dem Integrationstest teste ich ähm, ein komplettes System oder ein Teilsystem. Also ich habe zum Beispiel einen E-Mail-Service geschrieben. Den kann ich irgendwie per, per Rest oder wie auch immer ansprechen. Und wenn ich jetzt einen Integrationstest für diesen Mail-Service schreibe, dann würde der vermutlich hingehen und wirklich eine E-Mail versenden. Und dann würde ich vielleicht hinterher irgendwie prüfen, ist die E-Mail versendet worden und würde sagen, ja, alles klar, dann war mein Test jetzt erfolgreich.
1: Aber nochmal zur Klarstellung, also wenn, Beispiel mit der Datenbank, selbst wenn ich jetzt irgendwie nach dem Test hingehen würde und schmeiße irgendwie alle Daten, die der Test angelegt hat, wieder raus, mhm. ähm, wäre es trotzdem irgendwie... Kein Unit-Test, auch dann, wenn es alles wäre, immer ja. noch Integrationstest. Genau, ne?
0: dann hast du aber einen sehr guten Integrationstest geschrieben, ne, wenn du den auch irgendwie deterministisch äh, ähm, ausführen lassen kannst und das ähm, ist ja auch durchaus äh, gängige Praxis und das ähm, kann man ja durchaus machen, macht auch durchaus Sinn irgendwie zu sagen, wenn ich mein System kompiliert habe und möchte das jetzt deployen, dann habe ich irgendwie einen Satz Integrationstests und lasse die ausführen, die einfach mal testen, landen die Daten korrekt in der Datenbank oder so, ne, und ähm, oder wird halt wirklich diese E-Mail gesendet oder so, aber all das ist halt kein Unit-Test, weil ein Unit-Test ist isoliert mhm. und testet halt nur eine ganz kleine, ähm, eine ganz kleine Logikeinheit. Ähm, und diese diese ähm, Integrationstests, das soll jetzt nicht heißen, dass jetzt irgendwie ein Unit-Test besser oder schlechter ist als ein Integrationstest. Das hat beides durchaus Berechtigung sollte man beides gegebenenfalls auch machen, ja, je nachdem in welchem Projektumfeld man sich gerade befindet, aber der Unit-Test ist isoliert. Ja, wie isoliert
1: denn? Also jetzt, ich kann ja auch eine Anwendung haben, meinetwegen die macht überhaupt gar keinen Datenbankzugriff oder sowas, ne? mhm. Sondern vielleicht habe ich eine Web-Anwendung, da gehe ich irgendwie äh, auf einen Controller direkt, ohne irgendwie einen Request zu machen und der ruft vielleicht äh, fünf verschiedene Klassen auf, mhm. ähm, ohne dass da irgendwie im Hintergrund noch eine Datenbank ist oder ein
0: E-Mail. Genau. Ist das noch okay oder ist das auch schon? Ähm, eigentlich nicht. Also ähm, einmal noch mal kurz ähm, zurück, so warum würde ich das überhaupt machen, jetzt so einen Unit-Test zu schreiben? Ne? Also wenn ich jetzt den Compiler habe und kompiliere mein Programm und dann habe ich hier unten keine, keine Errors drin stehen, dann könnte man sagen, das Programm ist halt syntaktisch korrekt. Äh, man kann das äh, übersetzen. Was der Compiler halt nicht leisten kann, logischerweise nicht ist, der kann nicht sagen, ob der Code richtig funktioniert. Vielleicht habe ich irgendwie ein Plus mit einem Minus vertauscht oder so und deswegen macht er dann zur Laufzeit halt irgendwelchen ähm, irgendwelchen Blödsinn. Und um das abzufangen, würde ich jetzt isoliert diese unitest test methode ähm, schreiben und ähm, würde die dann halt gegebenenfalls irgendwie in einem Build-Skript oder so ähm, immer wieder ausführen. So, aber das, ähm, weil du gerade gefragt hast, ne, das macht es halt nötig. Mein Code hat vielleicht irgendwelche Abhängigkeiten, sogenannte Dependencies. Also ähm, Beispiel, was ich mir jetzt irgendwie mal ausgedacht hatte, war, ähm, ich habe eine Methode, die heißt irgendwie ist Filename Valid und der übergebe ich einen Dateinamen mhm. und die Methode sagt halt von ihrer Logik her, ein Dateiname ist dann gültig, wenn die durch eine bestimmte Regular Expression läuft, ne? also die muss irgendwie ein bestimmtes Format haben und die muss eine bestimmte Extension haben und wenn die Datei auf der Festplatte nicht existiert. So, wie checke ich das? Ne? Ob die Datei existiert oder nicht? Ich würde jetzt irgendwie ähm, äh, mit, mit .NET sagen, irgendwie File exists oder File not exists. im ja, file gut an. Äh, hört sich so nicht schlecht an. Wenn ich so einen Test schreibe, habe ich halt auch wieder einen Integrationstest geschrieben, weil ich teste nicht nur die Logik meiner Anwendung, sondern ich teste wirklich auch, ob die Datei auf der Platte existiert oder nicht. Und rein theoretisch könnte die Datei ja mal da sein. Und wenn ich prüfen will, ähm, ob das Ding auch richtig funktioniert, dass die Datei, ähm, wenn die Datei da ist, dann müsste ich sie vorher dahin kopieren. Mhm. Was auch irgendwie doof ist. Und ähm, das Problem also von, von, von dem Code, den ich jetzt gerade beschrieben habe, ist, der hat halt eine Dependency, also eine Abhängigkeit zu äh, dem Check auf das Dateisystem. Und diese Abhängigkeit, die muss ich erstmal loswerden. Das heißt, es kommt relativ häufig vor, je nachdem, wer jetzt wie, mit welchem... Anspruch, diesen Code geschrieben habe, äh, hat, dass ich erstmal hingehen muss und muss diese Abhängigkeiten loswerden.
1: Wie soll das denn funktionieren? Also, wie kriege ich das weg? Muss ich dann irgendwie sagen, so,
0: ja, klingt ähm, mir schwierig. Ja, jetzt, also, ja ähm, ist es irgendwie eigentlich nicht, wenn man das ein paar Mal gemacht hat. Vor allen Dingen wird dein Code hinterher besser, weil der wartbarer wird und ähm, ähm, hinterher äh, besser anzupassen ist. Du würdest jetzt hier erstmal in dem Beispiel, das ich gerade genannt habe, sagen, diese Abhängigkeit ähm, ist ja eine File-System-Operation und ähm, würdest du jetzt ähm, zum Beispiel ein Interface schreiben und ähm, sagen, das Interface äh, File-System-Operations hat eine Methode, die heißt File-Exists. Mhm. Jetzt implementierst du das Interface und ähm, sagst, diese File Exists, ähm, was macht die? Die macht genau das gleiche wie vorher, die benutzt halt .NET irgendwie, ne? diese statische File Methode, um zu prüfen, ist die Datei wirklich da oder nicht. So, damit habe ich aber geschafft, dass ich die Abhängigkeit herausgezogen habe und dass ich dann beim Aufruf sage, ähm, prüfe mal, ist die Dateiname, ist der Dateiname gültig? Ich gebe halt weiter den Dateinamen rein und ich sage, ähm, und hier hast du übrigens die Implementierung für File System Operations, äh, mit der du prüfen kannst, ob die Datei wirklich da ist oder nicht, ne? indem der halt dann in der Implementierung wirklich gegen das Dateisystem geht. Ähm, Im Unit-Test würde ich dann aber hingehen und sagen, für meinen Unit-Test möchte ich nicht, dass du wirklich auf der, auf der Festplatte schaust, ob die Datei da ist oder nicht und würde noch eine zweite Implementierung für dieses Interface schreiben und sagen, die gibt zum Beispiel immer True zurück oder zum Beispiel immer False zurück. So, damit habe ich, hab ich diese Abhängigkeit aufgebrochen und bin die los und kann jetzt wirklich isoliert testen, ist die Logik in meiner Methode richtig oder nicht und zwar völlig egal, ob die Datei auf der Festplatte liegt oder nicht. Gleichzeitig habe ich meinen Code besser gemacht und kann halt irgendwie sagen, ach, äh, wir verändern jetzt unser Storage-System und haben jetzt irgendwie äh, pff, gar keine Dateien mehr, die ich so mit einer File-System-Operation checken kann, sondern wir gucken in irgendeinem west service oder so, ne? ob, oder in Microsoft OneDrive, ob die Datei da ist oder nicht und ähm, könnte quasi eine neue Implementierung für mein Interface schreiben, der dann halt nicht sagt, Filepunkt sondern weiß nicht, onedrive exists oder so. Mhm. Dann habe ich also dann ähm, mehrere Vorteile. Erstmal habe ich besseren Code geschrieben, weil der halt wartbarer ist und anpassbar ist und besser anpassbar ist. Und ich habe wirklich dann, kann ich einen isolierten Unit-Test schreiben, ähm, der hingehen würde und schaut, funktioniert diese Logik richtig oder nicht. Dann bleibt
1: natürlich nur noch ein Problem. Ähm, wie teste ich jetzt dieses äh, File-System-Operations, die Implementierung? Oder macht das überhaupt Sinn, dann sowas noch zu testen? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> das äh, pff, darfst du selbst entscheiden. Macht Oder ich formuliere es also, mal anders. Gibt ja. es eigentlich
1: einen guten Grund dafür, dass es kein i system Operations irgendwie direkt im .NET Framework schon gibt? Das würde mich auch mal interessieren. Keine Ahnung. Weil das, das ist, ist äh, tatsächlich irgendwie was, was mich immer bei Mike du auch so ein bisschen geärgert hat. Und an manchen Stellen ähm, wurde es vielleicht dann irgendwie aus Gründen, das möglichst einfach zu halten. Ja. Sehr viel mit solchen statischen Methoden irgendwie gearbeitet, die ich finde, dann bei Unit-Tests eher Probleme machen. Also, dieses mhm. ganze Fallsystem-AP ist ein gutes Beispiel, aber auch sowas wie Day Daytime-Now. Daytime Now. Genau. Genau. genau, ja, ja. Und ja, ich finde es ganz interessant. Äh, man sieht es sehr häufig dann äh, bei ASP.NET Core. Oder bei vielen dieser Open Source Projekte von Microsoft, mhm. wenn die tatsächlich von Grund auf auch so entwickelt wurden für Unit-Testbarkeit, ja. dann bauen die genau diese Sachen nach. Das heißt, da sieht man dann tatsächlich solche Interfaces wie iFi System
0: Operation und so. Ja. Aber für mich ist es eigentlich ein Versäumnis im Standard Framework. Ja. Oder so. Ähm, ich weiß auch nicht, also wann wurde das geschrieben, irgendwie, Framework, 99, 2000, ob das da noch nicht, ob die das noch nicht mit so viel Liebe damals gemacht haben oder ob sie gesagt haben, okay, aber es ist egal, weil es ist einfach viel einfacher, Fallpunkt ist. Ich glaube, ähm, man hat versucht, es einfach zu machen. Ich glaube, Java hm.
1: war damals deutlich… Die, die waren da weiter, ne? Genau, die haben eigentlich für alles irgendwie Interfaces gemacht ja. ne? und ich glaube, war eher so, Interfaces eher in Ausnahmefällen.
0: Das setzt natürlich auch diese Eingangshürde ein bisschen nach oben. Ne? Also wenn ich jetzt gucken will, ist die Datei da oder nicht und ich muss erstmal drei Interfaces lesen und gucken, wie funktioniert denn das eigentlich und wo kriege ich die Implementierung dafür her, ähm, macht es natürlich auch ein bisschen schwieriger. Das stimmt schon. Ja, aber es ist richtig, es ist ein generelles Problem. Ähm, auch dieses Daytime Now, ne? das ist dann wieder der Punkt, den ich gesagt habe. Also isolierter Test ähm, habe ich nicht, wenn ich Daytime Now aufrufe, weil da kriege ich bei jedem Aufruf was anderes zurück. Deterministisch ist er dann eventuell auch nicht mehr. Ähm, weil da halt immer ein anderer Wert drin steht. Ne? Und klar kann ich das irgendwie lösen und könnte dann in meinem Test sagen, okay, auch der Test prüft jetzt mal, ähm, was heute für ein Datum ist ne? und ob dann irgendwelche Differenzen stimmen oder nicht. Aber das ähm, ist alles suboptimal, weil es ist ähm, schlecht zu warten, schlecht zu testen. Ähm. Ja, also warum die das wirklich so gemacht haben, weiß ich nicht. Das Ding, was wir dann jetzt geschrieben haben, um diese Abhängigkeit, diese Dependency aus dem bestehenden Code loszuwerden, nennt sich dann übrigens ein stub Stub, okay. Und da ich habe hab auch ne schon mal
1: ähm, Bezeichnung Mock gehört. Was ist die Unterscheidung da zwischen einem Stub
0: und einem Mock? Ja, also ein, ähm, ein Stub, ähm, die Definition habe ich aus einem schönen Buch, was ich äh, gleich mal kurz erwähne, ähm, sagt der Autor, a Stub is a controllable replacement for an existing dependency in the system. By using a Stub, you can test your code without dealing with the dependency directly. Ja, also genau das, was wir gemacht haben. Du musst nicht mehr mit der Abhängigkeit umgehen, sondern du steckst halt diesen Stub da rein in deinem Test und dann kannst du den verwenden. Ähm, <lacht> bei einem Mock, das ist jetzt auch die ähm, Definition aus dem ähm, Buch, äh, ein Mock ist auch so ein Fake-Objekt. Der wesentliche Unterschied ist aber, du schreibst dir, ev eventuell hast du mal einen Code, ähm, bei dem es einfach wichtig ist, ob jetzt eine Methode aufgerufen wurde in dem abhängigen Objekt oder nicht. Also ähm, du
1: hast irgendeine Methode. Das Beispiel mit deinem E-Mail-System vielleicht ganz am Anfang. Ne? Genau, mit dem E-Mail-System. dass da auch wirklich dann ja. die E-Mail-Abhängigkeit aufgerufen wurde. Genau,
0: du willst einfach wissen, ob jetzt die Send-E-Mail-Methode auch aufgerufen wurde, nachdem äh, die Methode entschieden hat, oh ja, äh, ich habe einen bestimmten Trigger erreicht und ich muss jetzt eine E-Mail versenden. Und dazu müsstest du deine Abhängigkeit halt äh, im Rahmen des Tests fragen, wurde die Methode aufgerufen oder nicht. Und das ist ein Mock. Und auch das kannst du von Hand schreiben, aber ähm, es gibt dafür ähm, schöne Frameworks, wie überhaupt für Testing äh, gibt es Frameworks wie Sand am Meer. Äh, eins der bekanntesten ist Mock äh, von, von, ich glaube, Google hat das mal initiiert, m -O q geschrieben. Und äh, da kann ich mir über so eine Fluent-Syntax das Ding einfach zusammen konfigurieren. Man kann einfach sagen, so hier ist ein Interface und wenn diese Methode aufgerufen wird, dann gibst du bitte immer To zurück. Und ich kann beim Mock dann hinterher sagen, ähm, bitte ähm, stelle sicher oder sage mir, wurde diese Methode aufgerufen oder nicht? Oder wurde diese Methode fünfmal aufgerufen oder nicht? Oder wurde ein bestimmter Parameter an die Methode übergeben oder nicht? Also du kannst halt dann äh, sagen, ob deine Methode mit der Abhängigkeit korrekt umgegangen ist. Habe ich auch schon
1: oft benutzt, kann ich auch wirklich empfehlen. Also ist, ja, glaube ich, das bekannteste ja, genau.
0: äh, ja. Framework überhaupt in dem Bereich. Es gibt auch andere Frameworks, die wirklich hingehen und den il code verändern oder die irgendwie an der One-Time äh, rumfummeln, mit denen man auch diese statischen Methoden äh, sich quasi irgendwie wegfaken kann. Diese ne?
1: Microsoft äh, Fakes, ne? ist, glaube ich, das so Nonplus Ultra-Tool, ne? wo genau. man tatsächlich dann ja. auch so ein Daytime Now
0: und sowas da mit weg. Genau. Bekommt. Oder TypeMock Isolator war auch eine Zeit lang sehr äh, beliebt, kostet ein Vermögen, ähm, mit dem muss ich meinen Code nicht unbedingt ändern, sondern da sage ich halt vorher, tu mal so, als wäre immer der 1.1.2000, erste, erste wenn das aufgerufen wird und ähm, dann sorgt der dafür, dass das so ist. Macht dann allerdings aus meiner Sicht auch den zu testenden Code ja. halt nicht besser. Ne? Eine
1: kleine Anekdote dazu, also ähm, wir hatten tatsächlich auch in einem äh, Projekt dann dieses Microsoft Fakes mal eingesetzt und dann kam eine Umstellung auf äh, .NET Core und da wurde zumindest zu dem Zeitpunkt, ich glaube aber es, äh, bis jetzt nicht, ähm, Microsoft Fakes unterstützt. Aha. Und das hieß dann, ein Schritt war quasi sämtliche Unit-Tests quasi von diesem Fakes ähm, eben umzustellen auf so ein MOQ. Hm. Und das ist natürlich nicht einfach damit getan, den Unit-Test selber umzuschreiben, sondern du musst halt irgendwie dafür sorgen dann, dass dein Daytime Now tatsächlich dann irgendwie weg abstrahiert wird. Ne? Ja, ja, ähm, ja.
0: Ich habe da auch schon die wildesten Sachen gesehen genau. in der Praxis, ne? dass Leute wirklich hingehen und sagen, so, wenn der Test ausgeführt wird, dann merke ich mir, welches Datum heute ist, dann verändere ich das Datum der Maschine und führe dann irgendwie den Test aus und wenn alles in Ordnung war, setze ich das wieder zurück auf das aktuelle Datum und so. Ähm, ja, das ist natürlich jetzt nicht Hät's so toll.
1: Übrigens, ich finde noch eine ähm, mhm. legitime Möglichkeit für, für so einen Fall, wenn man tatsächlich… Ähm diesen Umweg über ein Interface nicht gehen möchte oder nicht gehen kann. Also es gibt auch manchmal Situationen, dass du quasi eine, irgendwo ein, in der Klasse es einsetzt, wo du keinen Dependency Injection nutzen kannst, ne? Irgendeine mhm. statische Methode oder sowas, äh, ja. deine eigene statische Methode. Ja. Ähm, gerade für DateTime, ähm, man macht sich eine eigene Klasse quasi, DateTime 2 ist vielleicht ein dobername, aber vielleicht was anderes, <lacht> oder System Clock. Ja. Ähm, Punkt Now bietet da quasi den, den gleichen Member irgendwie an, also auch so eine Now-Funktion ja. und bietet auch der Klasse dann eine Möglichkeit an, quasi diesen äh, Eigenschaft durch einen bestimmten Delegate irgendwie zu ja. ersetzen. Ja, ja, genau. Ähm, das macht zum Beispiel, fand ich ganz interessant, da habe ich es äh, von gesehen. Caliburn Micro ähm, macht das so ähnlich. Die haben auch an einigen Stellen quasi diese statischen Methoden, wo die Implementierung wiederum durch ein Delegate ersetzbar ist, hauptsächlich mhm. eben aus Gründen von Unit-Tests würde ich jetzt nicht als generelle Maßnahme jetzt irgendwie empfehlen, also generell finde ich auch da den Ansatz über Interfaces besser, aber mhm. gerade ja. bei so äh, Date-Time und sowas ist halt mir öfter passiert, dass es irgendwie benutzt wurde in einer Umgebung, wo man nicht so einfach dann Interfaces einsetzen kann. Genau,
0: ja. Ja. Ja, also wenn man jetzt anfängt und sagt irgendwie, ich möchte jetzt viele Unit-Tests schreiben, dann kann es halt durchaus passieren, je nachdem wie der Code entwickelt ist, ne, dass man erstmal hingeht und sagt, okay, da muss ich erstmal meinen Code refektieren, muss da irgendwelche Abhängigkeiten aufbrechen und so. Aber das Ergebnis ist halt in der Regel, dass man äh, besser strukturierten, wartbareren Code hinterher hat. Und ähm, genau, so, jetzt habe ich also meinen deterministischen, isolierten, äh, ähm, zu testenden... Ähm, beziehungsweise ich habe jetzt meinen isolierten oder isolierbaren Code, den ich testen möchte. Und äh, jetzt möchte ich den, den Test schreiben. Da gibt es dann auch so ein Standard-Pattern für äh, Arrange, Act, Assert, die drei A's. Also äh, Arrange heißt halt, erstmal bereite ich den Test vor. Ich würde jetzt im Beispiel mit dieser, mit dieser File-System-Operation sagen, jetzt äh, sage ich erstmal, äh, ich instanziere meinen File System Operations Stub, ich äh, instanziere vielleicht eine Instanz der Klasse, die ich testen möchte. Ich äh, setze den Dateinamen, den ich prüfen möchte. Und jetzt ähm, kommt halt die nächste Stufe, wäre dann ACT. Also ich handle jetzt und sage, ist FileName valid und gebe halt alles rein, was ich irgendwie vorher vorbereitet habe. Also
1: genau das, was ich eigentlich prüfen möchte. Ne? Also genau. in der Regel
0: die, ja. der Aufruf der Funktion, die ich irgendwie teste. Ja, testen ja. im Idealfall ist das dann eine Zeile Code, wo dann irgendein Ergebnis bei herauskommt. Das wäre dann mein ACT-Schritt nach dem Arrange und jetzt ähm, habe ich halt das ausgeführt und jetzt möchte ich bestimmte Annahmen überprüfen. Also in dem Fall, ist file name valid, wäre das Ergebnis ja irgendein Bool, ne? Und da steht dann true oder false drin ähm, und dann könnte ich halt prüfen, äh, das bietet mir dann das Testing-Framework wieder, ähm, zu sagen, ist das jetzt äh, wahr oder nicht ne? und ich gehe halt in meinem Code einfach davon aus, in dem Fall, so wie ich den Test jetzt arranged habe, also vorbereitet habe, wäre das jetzt true und dann würde ich sagen, assert is true Result. Ähm, auch da gibt es dann verschiedene Frameworks. Ähm, die eine haben mehr so einen so Style, dass man dann auch irgendwie angeben kann, äh, warum erwarte ich denn, dass das Ding jetzt true ist? Ähm, was ganz hilfreich sein kann, <lacht> wenn ich das hinterher, äh, ich habe irgendwie 100 Tests, einer schlägt fehl und dann steht dann irgendwie in meinem Output hinterher, in meinem Unit-Test-Runner, ähm, hier ist jetzt false rausgekommen, aber es sollte true sein, denn der Dateiname ist valide und die Datei ist nicht vorhanden.
1: Genau, kann man glaube ich auch beim Standard-Microsoft-Framework immer als zusätzliches Argument noch angeben, ne? quasi genau. die Fehlermeldung, die ausgegeben werden soll.
0: Ja. Ist dann, dann ganz hilfreich. Genau, so und am Ende ist das Endergebnis halt, ich habe erstens meinen Code verbessert, den ich teste und ähm, ich kann sicher sein, dass die Logik, zumindest die Logik, die ich jetzt getestet habe in dem Test, ähm, dass die halt entsprechend funktioniert.
1: Wie ist das denn mit ähm, Assert? Sollte es da eigentlich immer nur einen einzigen Assert geben pro Unit-Test oder auch mehrere? Was ist deine Meinung dazu? Also ich habe schon die Meinung
0: gehört, irgendwie man sollte wirklich nur immer einen einzigen Assert haben. Ähm, weiß ich nicht. Also ich schreibe gerne auch mehrere Also Das hängt vielleicht auch ein bisschen von dem Rückgabewert ab. Ne? Also wenn ich jetzt irgendein Objekt zurückbekomme, dann möchte ich vielleicht erstmal checken, ist das Ding nicht null? Und... Ähm, steht der korrekte Name in irgendeiner Propartie oder so. Ich meine, klar könnte man das theoretisch auch zusammenfügen. Die Frage ist dann, wie präzise ist dann noch die, die Fehlermeldung, die hinterher rauskommt. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie einen glorreichen Weg gibt, wo man sagt, das ist immer richtig und das ist immer falsch.
1: Ich finde persönlich auch ähm, übertrieben, wirklich für jeden Assert eine eigene Methode noch mal zu machen. Hm. Was ich allerdings ähm, schon wichtig finde, ist, dass man tatsächlich für jeden Act, also quasi, dass man da tatsächlich nur einen Aufruf hat. Also man könnte auch, ähm, sagen, ja auch sagen, ich habe jetzt für jede Methode, mache ich genau einen Unit-Test und der prüft halt alle möglichen Variationen. Ähm, davon würde ich eher abraten, weil dann wird es echt unübersichtlich, was jetzt genau fehlgeschlagen
0: ist. Ja, ne? ja genau. So, es gibt es halt dann <lacht> diverse Ausprägungen und diverse Extreme und so. Ne? Also ein, ähm, ein, eine Variante ist dieses berühmte Test-Driven-Design wo man halt hingeht und sagt so ich möchte eine neue Klasse schreiben und jetzt fange ich nicht an die Klasse zu schreiben sondern ich schreibe jetzt erstmal die Tests für die Klasse ähm, wo ich erstmal quasi in meinem Test durch den Test definiere wie ich erwarte dass sie sich verhält ähm, implementiere dann ähm, die Klasse und sage die schmeißen alle eine -not Implemented exception und äh, führe die Tests aus und dann gehen halt erstmal überall in meinem Test Runner ähm, rote Lampen an weil alle Tests fehlschlagen und jetzt gehe ich halt hin und implementiere äh, Stück für Stück nacheinander alle möglichen Methoden, dann werden die halt Stück für Stück grün und dann, wenn ich das halt geschafft habe, habe ich halt die Möglichkeit zu sagen, so, und jetzt mache ich den Code vielleicht noch schöner und äh, ist mir aufgefallen, ich kann hier noch was ändern, da noch was ändern, mache also Refactoring, ne, und das ist dieses Red-Green-Refactor-Pattern, was im Test-Driven-Design ähm, hochgelobt wird. Ich weiß nicht, halte das manchmal für übertrieben, also finde doch immer von ein. der
1: Idee her irgendwie ziemlich cool, aber irgendwie so ja. im Arbeitsumfeld, weiß ich, wenn man irgendwie ja, in der Regel wenn man hat man doch wenn man gerade irgendwie so die, die tolle Idee hat, wie man die Sachen wie strukturieren möchte, dann macht es doch irgendwie eher Mehr Spaß erstmal so ein bisschen die ja. Sachen so runterzuschreiben, ja. als dann direkt mit den Unit-Tests anzufangen. Ja. Ja, ähm. also ich mache
0: es manchmal auch so, dass ich irgendwie ein Notepad aufmache und mir überlege, wie möchte ich das denn hinterher eigentlich benutzen, was ich da jetzt gerade schreibe. Ja. Und schreib erstmal ein paar Genau, Calls Das und ich auch, häufiger, und so, aber ne? so einen Unit-Test,
1: da hast ja. du ja dann noch den ganzen Prepare-Code und sowas. Ne? Und genau, bist da bist dann du dann doch schon eine ganze ja.
0: Weile damit beschäftigt und dann stellst du vielleicht hinterher fest, wenn du den Unit-Test geschrieben hast: Nee, eigentlich, nee, hier will ich noch was ändern, da will ich noch was ändern und so. Und dann schreibst du einen Tag lang Test, bevor du anfängst, das zu implementieren. Ähm, ja, also das macht aus meiner Meinung nach auch keinen Sinn, wirklich jede Methode einfach stupide runterzutesten. Ähm, also, ja, die Frage ist halt auch so, das muss man vielleicht für sich selbst im Team entscheiden, was will ich eigentlich ja. testen? An ähm. der
1: Seite muss man ja auch ehrlich sein, wenn man die Unit-Tests ähm, im Nachgang macht irgendwie, hat man eigentlich schon den Task komplett fertig irgendwie und man weiß ja eigentlich, dass man keine Fehler gemacht hat irgendwie so genau. und es äh, ja. ist geschrieben und dann noch Unit-Tests zu machen. Ja, genau. Ähm, kann natürlich auch passieren, dass man es dann
0: eher halbherzig macht dann, ne? Genau, richtig, ja. So, und ja, ähm, je nachdem, wie viel Tests ich jetzt halt geschrieben habe, ähm, gibt es dann natürlich eine bestimmte Abdeckung. Ne? Also ich habe jetzt eine Klasse mit, sagen wir mal, fünf Public Methods und ich habe jetzt jeden möglichen Ausführungspath von dieser Klasse getestet. Dann ähm, zeigen mir die Tools halt äh, mitunter auch an, je nachdem, welch ich, welches ich verwende, dass ich halt eine bestimmte Testabdeckung habe. Ne? Also wie viel Prozent äh, meines Codes sind durch Unit-Tests abgedeckt. Das ist dann die sogenannte Test-Coverage. Und ähm, ja, im Idealfall würde man halt sagen, also, beziehungsweise man kann sich da als Team vielleicht definieren, aber ich möchte eine Coverage von mindestens XY Prozent haben oder so, um eine gewisse messbare Qualität zu haben oder äh, zum Teil auch Dokumentation des Verhaltens und äh, kann dann irgendeine Coverage definieren, die man halt erreichen will, beziehungsweise vielleicht auch auf den ersten Blick sehen, oh, diese Klasse hat null Prozent, das heißt, da gibt es überhaupt keinen Test für. Ähm, an Tools... Haben wir gesagt, ähm, MOQ, Mocking Framework, ähm, ja, kann ich auch sehr empfehlen. Ist sehr einfach zu handeln, nimmt einem sehr, sehr viel Arbeit ab, äh, macht teilweise auch das Schreiben von diesen Stubs überflüssig. Ähm, dann ähm, so die üblichen Tools, in denen man dann die Tests schreibt. Diese Unit-Tests dran. da haben wir Microsoft Testing Framework, hast du gerade gesagt, ähm, ist in Visual Studio eingebaut. Äh, N-Unit und X-Unit sind auch noch sehr beliebt. Ich wechsle da immer hin und her irgendwie. NUnit war, glaube ich, am Anfang bei .NET Core nicht supported. Dann ging es mal, dann wieder nicht. Dann gab es irgendwie diverse Frameworks, die keinen Async-Code testen konnten und so. Also auch da möchte ich mich nicht festlegen, ob es das eine Tool irgendwie viel besser ist als das andere. Ja.
1: Ich bin jetzt persönlich bei, äh, seit vielen Jahren auf dem Microsoft-Test-Framework, mhm. ähm, weil es einfach das Einfachste ist. Also ja. nicht einfach vielleicht vom Programmieren, will ich gar nicht sagen, aber es ist halt direkt ähm, in Visual Studio integriert. Du ja. musst nichts ex extra noch an Bibliotheken reinholen. Ja. Und eigentlich kann es meiner Meinung nach alles, was man so im Normalfall braucht. Also ja. ja, das stimmt.
0: Also ich bin irgendwann mal davon abgewichen, weil ähm, dieses Microsoft-Testing-Framework Teil von Visual Studio war, und es dann bedeutete, du musst auf jeder Maschine, wo du bauen willst, Visual Studio installieren. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Und ich glaube mittlerweile auch, das war eigentlich auch nur so ein Scheinargument, weil äh, wenn du einen Bildserver server aufsetzt, dann wirst du wahrscheinlich am Ende sowieso Visual Studio darauf installieren, weil du 100.000 SDKs und Abhängigkeiten brauchst, die einfach dann schon mitkommen mit Visual
1: Studio. Das war auch mal die offizielle Aussage in einem Microsoft-Forum. Ne? Du musst auch ja. einen Bildserver server Visual Studio installieren, ja. alles andere ist quasi nicht supported. Ja und selbst die ähm, VS äh, TS Agents irgendwie von Microsoft ähm, haben irgendwie ein installiertes
0: Visual Studio. Ja, ich habe auch ähm, das mal ähm, vor zwei Jahren einen Units äh, einen Build Server installiert und ähm, habe dann auch angefangen, alles klar, installiere ich mal das .NET SDK und führe mal den Bild aus. Nein, du brauchst aber noch das .NET-Target, Package und teilweise hunderte Pakete, von denen ich gar nicht wusste, dass die existieren. Und ähm, habe dann irgendwie, als ich das 20. die 20. Abhängigkeit installiert habe, gesagt, alles klar, ich mache Visual Studio drauf. Äh, Community Edition habe ich dann auch in den AGBs gelesen. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, das war jetzt glaube ich 2005er Version. Ähm, ist auch legal, die auf einem Bildserver äh, im Produktivbetrieb auch für kommerzielle Zwecke zu installieren, wenn man damit irgendwie einen Bildserver betreiben möchte. Und da kommen dann zumindest alle Abhängigkeiten mit. Und so, jetzt habe ich halt dieses Framework, mit dem ich dann ähm, in der Regel Attribute über so eine Methode setze und sage, das hier ist ein Test. Und ähm, dann kann ich das ausführen in meiner IDE oder auch über die Konsole. Das sind dann die sogenannten Unit-Test-Runner. Ja, ähm, die, die kommen dann in der Regel halt mit, ne, mit dem jeweiligen Framework oder sind im Visual Studio schon drin. ReSharper hat einen ganz guten äh, Runner und die können jetzt auch sowas wie Continuous-Unit-Testing ähm, der ReSharper merkt dann halt, okay, ich habe jetzt eine Methode geändert oder du hast eine Methode geändert, hast gespeichert, dann kompiliert er und führt den Test automatisch wieder aus. Microsoft wird auch übrigens wir nennen das Live-Unit-Testing.
1: Mhm. Ist hast das denn das?
0: in einem Standard, äh, also in einem Professional Visual Studio drin, weißt du das? Das kann ich hier nicht genau sagen. Ja, war nämlich auch beim 2015er so, dass du dafür eine dickere Version brauchtest. Also im Professional hatte ich das nicht drin, sonst hätte ich das damals auch benutzt. Hast du die, das im ReSharper mal ausprobiert? Das im Resharper, das Continuous habe ich ausprobiert, ja. Mhm. Und das klappt gut? Funktioniert super, ja. 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 Mhm. Also, du brauchst dann natürlich ein bisschen Power. So, also er geht dann halt bei jedem Speichern hin, kompiliert deinen Code und führt das aus in einem separaten ähm, Task. Und ähm, wenn du jetzt eine schwache Maschine hast, dann dauert das oder. Dann kannst du eh keinen Resharper installieren. Genau, ja. Und ähm, der Albert hat uns auf Twitter mal darauf aufmerksam gemacht, ähm, wie heißt es, verdammt, A Code Quunch, glaube ich ich muss kurz googeln. Ich hatte da vor Jahren mal n Entschuldigung, so, da sind wir wieder. n ist so ein Third-Party-Tool, kann man auch kaufen. Das waren so die ersten, da habe ich vor Jahren mal einen Artikel für die .NET Pro geschrieben, die das gemacht haben mit diesem Continuous-Unit-Testing. Und da ist es wohl mittlerweile so, dass man die, dieses n auf einem separaten Server installiert. Und dieser Server geht hin nach dem Speichern, kompiliert das und schickt dir quasi ins Visual Studio die Ergebnisse davon mit farblicher ähm, Unterstützung. Sodass man dann angeblich, ich habe es noch nicht ausprobiert, ähm, auch keine Verzögerung mehr merken soll. Es ne? ist ja nicht so, dass das mal irgendwie hakelt oder so. Ähm, sondern der macht das dann quasi transparent im Hintergrund, völlig asynchron auf einer anderen Maschine. Ich ähm, weiß nicht so genau, was ich davon, was ich davon halten soll. Also ich glaube, wenn man die Software den Unit-Test-Runner richtig schreibt und irgendwie einen performante, performanten Rechner hat, dann müsste das eigentlich auch so lokal funktionieren.
1: Aber das äh, Prinzip finde ich ganz interessant, Ja. ja also dieses Remote-Ausführung. Ja, ja. Hatten wir letztens in dem, als wir über diese Kubernetes da gesprochen haben, ähm, war das ja auch so ein bisschen, dass der automatisch äh, quasi Environments mhm. da
0: schaffen kann Ja. im Visual Studio. Ja. Also, also, ich hatte es jetzt mit dem Endcrunch nicht mehr ausprobiert in der ersten Version, die ich mal verwendet hatte. Das war ganz gut, da gab es das aber noch nicht. Und ähm, aktuell kostet da so eine Named User License 160 Dollar. Und äh, nur dafür wäre mir das jetzt zu teuer, weil dieses äh, Continuous Unit Testing, wie gesagt, steckt auch im Resharper mit drin, wenn man die, ähm, dieses Unit Testing Pack dann mit hat. Ähm, so, dann gibt es halt noch diverse Tools, die dir dann die Results anzeigen. Ne? Also, da fällt dann vielleicht auf dem Server hinter einer HTML-Seite raus, wo drauf steht, jo. 100 Tests hast du, 80 haben funktioniert und du hast eine Test-Coverage von so und so viel Prozent. Ähm, das machen diese Tools dann in der Regel auch mit, diese Comment-Line-Tools bieten das dann auch, damit man es auf die Build-Server ähm, packen kann. Und ähm, wir haben dann halt ähm, allerhand Probleme, die dabei irgendwie noch ähm, auftreten können. Ähm, also wie gesagt, Stubs und Mocks sind irgendwie ähm, das eine, haben wir schon ähm, gerade schon angesprochen. Äh, was man auch immer wieder braucht, ähm, sind irgendwie so Tests wie, wurde ein bestimmtes Event gefeuert? Ähm, das äh, wird aber auch häufig von den, von den Testing-Frameworks ähm, bereits irgendwie relativ elegant gelöst. Ich weiß nicht, wie das bei dem Microsoft-Testing ist. Wie macht ihr das da? Habt ihr solchen ja, Code überhaupt?
1: Also genau, <lacht> es ist ja noch so irgendwie das ist ein bisschen oldschool, ne? Ja, oder das heißt oldschool ist halt im Web-Umfeld machen die halt nicht viel Sinn, ne? Ja, also. ja genau,
0: ja. Ähm, so, ja, dann gibt es halt diverse Konventionen, haben wir gerade schon angesprochen, ne? dieses ähm, Arrange-Act-Assert ist irgendwie so ein Standardvorgehen. Äh, vorgehen ähm, jeder, in jedem Buch, was man irgendwie zum Thema liest, gibt es dann irgendwelche Abhandlungen wie, wie benenne ich denn jetzt so einen Test, wie strukturiere ich so einen Test, ähm, weiß ich nicht, mir persönlich ist das immer relativ egal, solange das irgendwie einigermaßen einheitlich ist. Ich fand die Diskussion immer ganz toll mit wie benenne ich die Testmethoden. Mhm. Da kann man irgendwie sagen, so, ich schreibe jetzt so eine when then ne also When Value is greater than 20, then E-Mail is sent oder so. Und äh, da gibt es epische Diskussionen auf irgendwelchen äh, Foren und so von Leuten, die so Studien auskramen, die sagen, ja, wenn du aber jedes Wort mit nem, jedes einzelne Wort in dem Methodennamen mit einem Unterstrich trennst, dann kannst du das ja viel schneller lesen, als wenn das nur Groß-Kleinschreibung ist. Und dann gibt es irgendwelche Studien, die sagen, ja, tatsächlich kannst du das dann irgendwie 10 schneller lesen und so. Also ich glaube, da ist auch viel äh, Religion und äh, Aberglaube irgendwie mit dabei. Aber einheitliches Vorgehen ist da auch wie immer nicht schlecht. Ähm, das Buch, was ich empfehlen kann zum Thema, ist The Art of Unit Testing von Roy Osharov. Und ähm, wenn ich das… Hört sich so an, wenn das so ein typischer… Ähm
1: 80er-Jahre-Schinken oder sowas ist? Ne? The Art of
0: irgendwie? Das ist gar nicht so alt, glaube ich. Ähm, ist bei Manning erschienen, gibt es auch als E-Book. Was ich bei dem Verlag immer noch ganz nett finde, wenn man das Printbuch kauft, ähm, kriegt man immer noch einen Gutschein, sich das E-Book äh, mit runterzuladen. Das war zumindest bei der Ausgabe so, die ich ähm, äh, damals gekauft hatte. Jetzt steht hier auf der Webseite November 2013, ich packe den Link auch mal mit in die Shownotes. Ähm, das war auf jeden Fall ein super Buch, kann man unterhaltsam geschrieben, kann man wirklich von vorne nach hinten durchlesen, wenn man keine Ahnung vom Thema hat.
1: Ist aber jetzt äh, nicht äh, wahrscheinlich wahrscheinlich.NET-spezifisch,
0: ne? sondern allgemein über Unit Testing oder? Ähm, ich müsste lügen. Also with Examples in C-Sharp. Hier lese ich es ah, gerade, okay. Weil ich wollte jetzt gerade sagen, ich glaube, das ist Java. Äh, nee, ist es nicht. Äh, nee, ist wirklich C-Sharp bezogen. Und ähm, der fängt auch mit relativ simplen Anwendungen an. Und ähm, von dem gab es auch eine schöne Seite. Und er hatte auch mal eine Zeit lang einen Zeitlangen Podcast, wo er irgendwie die Testbarkeit von irgendwelchen Open-Source-Projekten unter die Lupe genommen hat. Das war ganz unterhaltsam. Ähm, ja, die Art of Unit Testing, Second Edition, scheint da aktuell zu sein. Ähm, kann ich, wie gesagt, nur empfehlen, wenn man sich da dem Thema mal von null auf nähern möchte.
1: Ja. So,
0: vielleicht ähm, noch,
1: äh, hm? eine Sache zum Thema. Ja. Assertions hast du genannt? Ja. Da sind die Fluent Assertions
0: 5.0 rausgekommen. Genau, wo wir wieder den Bogen zu den News laden Und jetzt möchte ich aber Applaus von Kai haben, dass wir jetzt die Sendung so toll strukturiert haben. Ähm, Fluent Assertions 5.0 sind raus. So, was zum Geier ist das? Äh, ich habe gesagt, ähm, Arrange, Act, Assert, Pattern bei dem Test. Und äh, die Assertions, dafür gibt es auch ein schönes Framework, das nennt sich Fluent Assertions. Fluent Assertions, ich kann mich zehnmal Thema nacheinander aussprechen. Fluent Assertions, Fluent Assertions. Ähm, da ist gerade die Version 5.0 erschienen. Fluent Assertions machen das halt ganz schön, diese Asserts ähm, zu schreiben. Ähm, man ähm, nimmt dann immer sein Result und sagt dann irgendwie Result.schutz. Ähm, Not be empty oder should be true oder so. Ne? Und ähm, kann auch bei diesen Asserts dann immer noch, ähm, was ich vorhin gesagt habe, diese because reasons mit eingeben, ne? warum das so sein soll.
1: Ja. Oder auch sowas wie 20. ist greater than 10 oder sowas. Ne? Also genau. Das ist tatsächlich immer, ja. ja, genau. Also musst, ist sehr schön zu lesen. Muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe das, ich habe die nie gemocht. Mhm. Okay. Also ich bin überhaupt kein Fan von. Ja. Weil? Ich finde es nicht einfacher zu lesen, weil ich meine, dein normaler Code ist da auch nicht so strukturiert. Wenn ja. wir jetzt irgendwie überall anfangen würden, quasi so Fluent Interface zu schreiben, hm. also selbst diese Fluent Interfaces, die ich kenne, sind in der Regel auch nicht so aufgebaut, dass sie wirklich einen normalsprachigen englischen Satz irgendwie bilden. Ja. Sondern es ist dann so ein typisches Builder-Pattern, wo man sagt so Add, Add, Add oder sowas, finde ich vollkommen okay, aber bei so mhm. Fluent Assertions, ich finde, wenn man quasi in dem sowieso normalen Programmiercode gewöhnt ist, ja. dann finde ich es deutlich, äh, einfach zu lesen, Assert ähm, ist true oder sowas, äh, 20 größer als 10 irgendwie, als durch diese Fluent Assertions. Mhm. Man kann natürlich noch argumentieren, dass vielleicht die Fehlermeldungen die, äh, besser werden dadurch, ähm, weil mehr Informationen da bekannt sind dem, dem Framework, mhm. was man genau jetzt überprüft. Okay.
0: Aber ansonsten, ja, nee. ich glaube, also du hast schon recht, ne? das ist wahrscheinlich auch äh, dann Geschmackssache. Ich fand das immer ganz angenehm zu lesen. Äh, was ich ganz schön finde, ist, die bieten auch ähm, sowas wie so Event-Monitoring äh, äh, mit, äh, haben die mit da drin, äh, was ich vorhin angesprochen habe. Ne? Also du könntest hier sagen, ähm, wir haben wir zum Beispiel in der Doku, ähm, mein monitor -Subject -punkt -punkt Property Changed Und das finde ich eigentlich ganz nett. Also ich finde es schön zu lesen und ähm, klar, wenn du sagst, nein, man braucht das nicht zwingend, so die Testing-Frameworks können das auch alle irgendwie. Ähm, mir gefällt es gut. Ich mache es. Mach doch. Ist mir ja. egal. Ja. Wenn das Team sagen würde, wir finden das scheiße, dann machen wir es halt ohne. Aber wir können nichts dagegen machen. Die Version 5.0 jetzt, wurde jetzt veröffentlicht. Und ähm, da ist jetzt irgendwie neu, dass die jetzt .NET Standard 2.0 supporten und dann halt auch auf allen. Ich könnte
1: es auf jeden Fall darauf Reform einigen, den,
0: hm? wenn ich das benutzen würde, ja. dann würde ich
1: auch auf die Version 5.0 upgraden, <lacht> weil ich immer mit dem neuesten Scheiß arbeiten will.
0: Sehr gut, sehr gut. Genau. Das, äh, der neueste Scheiß ist, ist immer der beste. Ähm, ja, es gibt eine wahnsinnig große äh, Liste irgendwie von Zeugs, was jetzt irgendwie neu ist. Es gibt auch ein paar Breaking Changes. Also vielleicht würde das gar nicht so gut funktionieren mit deinem Upgrade auf 5.0, ohne dass du Code änderst. Ähm, weiß ich nicht. Auf jeden Fall äh, gibt es das. Ähm, wer sich dafür interessiert, kann sich das ja dann mal anschauen. Irgendwie. Ähm, ich finde es ganz nett ähm, in, auf der Homepage, ähm, kann man oben auf Examples klicken und kann sich so ein paar Beispiele anschauen. Ähm, mir gefällt es ganz gut. Ich mag's, es, äh, weil ich vor allen Dingen auch diese präzisen Fehlermeldungen mag. Und ähm, mit den N-Unit-Asserts, die ich vorher verwendet habe, ähm, ging das häufig so nicht. Ich ähm,
1: fällt gerade ein, das wäre auch eine schöne Sektion noch, ähm, regelmäßig unserer Sendung. Wir hatten ja heute keinen weder einen Visual Studio Tipp noch einen ReSharper Tipp, ähm, vielleicht äh, unregelmäßig ähm, die Bibliothek der Woche. Ja. Da wäre Fluent Assertions wär quasi das erste in der Reihe. Okay. Mir fallen da spontan noch einige Bibliotheken ein, die ich eigentlich so öfter mal genutzt habe, die wirklich cool zu
0: verwenden sind. Gerne. Ähm, Nehme ich auf. Ja. Bibliothek der Woche. Vielleicht schaffen wir es ja nächste Woche schon. Ähm, ja. Haben wir noch Themen? Ich glaube die Lage Nordnet ist abschließend erörtert. Stimmt, die Lage der Nordnet nation ist abschließend erörtert. Ähm, vielleicht haben wir bei der nächsten Ausgabe was Besonderes, aber da würde ich erst drüber sprechen, wenn es soweit ist. Ne, nachher passt da irgendwas nicht. Ähm, ihr könnt uns Kommentare schreiben auf devcouch.de mit dem äh, super neuen Kommentar-Notification-System. Kann man da jetzt auch äh, gute Diskussionen äh, drüber führen. Und ich glaube auch, wir haben jetzt zumindest äh, über nichts gesprochen, von dem wir überhaupt keine Ahnung hatten. oder? war irgendwas dabei? Sprich für dich. <lacht> genau, ja. Ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal, hoffentlich äh, mit einem
1: gesundeten Oliver. Genau, nicht vergessen, uns noch ähm, auf iTunes fünf Sterne zu geben. Oh,
0: ja, 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 sehr gerne. Ja, Sagt allen Leuten, also jeden, der ihr kennt, der so ein Apple-Gerät hat, einmal kurz aus der Hand nehmen, bei iTunes, Devcouch suchen, fünf Sterne, einfach, man muss da, glaube ich, auch keinen Text schreiben, einfach speichern, das wäre ähm, super. Wir haben nämlich eine ein bewertung und die versaut echt den Durchschnitt. Ja, so ein Schnitt von 5,0 wäre mir eigentlich ganz lieb. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.